0: Всем привет, дамы и господа. С вами лучший подкаст к Северу от Нэшера Хадаш ответит, и сегодня у нас в гостях Евгений Пугач. Здравствуй, Женя. Приветствую. Привет, привет, привет. Наконец-то встретились. Да, да. Очень долго мы из-за этого карантина пытались, пытались собраться. Как вы можете видеть, мы на историческом месте сегодня находимся, вместе силы, можно сказать. Вернулись в родные пенаты. Я не знаю, что еще сказать, как, какие каламбуры все перебрал, какие были возможны. Вот. И а, мы сегодня, сегодня основная наша тема будет это израильский хайток и все, что с ним связано. Но прежде всего а, хотелось бы а, Жене позадавать вопросы. Каверзные я очень надеюсь. К каверзный, да, устроим перекрестный допрос. Не мне, Женя. Да, да. Ну, да. Не пугайте ежика голой попой, так что давайте. Ну, прежде всего, наверное, самый стандартный вопрос это сколько ты в стране, когда ты приехал, откуда.
1: Легко. Я приехал в Израиль с родителями в 1998 году из города Днепропетровск, то бишь уже 22 года тому назад. Приехал до армии, э, приехал в город Киратарба-Хеврон на территориях, далековато отсюда. Кстати, город обалденный, город классный, контингент прикольный, но снаружи не очень, а внутри таки да. Э, учился в школе религиозной, закончил религиозную школу, после этого пошел в армию, как все уважающиеся молодые люди. Как-то так.
0: Угу. А почему именно в религиозной школе? Э,
1: там реально очень хорошо преподавали. Школа американского типа, и там, да, эта школа еще была как бы более специализирована для улим -Хадашин. Uh -huh. Скажу, из-за из буквы вперед скажу, у меня 45 ехидот багрут, единиц багрута, хотя в Израиле 24 надо, чтобы получить багрут, и я не, мог, не могу сказать, что я был пятерочником, я был там
0: троечником, окей, здесь у меня багрут как бы очень хороший. А есть, а есть такое, да, что в датишной школе, образование лучше считается?
1: Или? Есть и нет, смотря какая школа. Если это школа для, для ультраортодоксов, да, то естественно там, скорее всего, будут как бы Тору и все, что с ней связано, учить сильнее, чем все остальное. Хотя у меня по Торе, по всем религиозным делам, где-то единиц 15 из Багрута, все остальное это обычные всякие географии, математики. Ну, то есть мы
0: из сорока пяти вычитаем пятнадцать, остается 30 – это все равно выше двадцати четырех. Да. стандартных ну окей окей а, давай давайте про армию поговорим ну, армия, что, что армия, такое конечно. армия израиля я про армию как-то рассказывал и называю
1: нашу израильскую армию армию семейного типа почему потому что когда ты проходишь курс молодого бойца сейчас мы, мы не будем говорить или ты боевые войска или не небоевые войска у тебя отношения с командиром дружеские то Еще я мог пройти около командира, дать ему подсрачник, он мне тоже. И это было, это было окей. Прям как маски в
0: армии, я только да. что вспомнил.
1: У меня даже был прикол, когда был уже в армии года полтора, пришел большой офицер, мы решили с ним прикалываться, кто кого сильнее. И начали драться, причем офицеры с двумя фалафелями, это выше, чем майор. Это подполковник вроде бы. С двумя фалафелями. Да. Ну, две такие круглые штуки. Это полковник, если он, не майор, это. Короче, это я не понял. Это, это высокий. Как, это как звездочки? Или да, как нет, это как не звездочки. Это выше. Ага. Я не помню точно. А сейчас скажу. Майор. Это выше майора. Не Это подполковник. Вот. Uh -huh. Русское это подполковник. Вот мы решили с ним подраться, что все были в шоке. Как это в Израиле вообще драться нельзя в армии? Но по приколу иногда, если это по обоюдному, то можно. Вот, ну, поражали, потом, потом мы пошли, мы бухнули кока-колы, и все, всем было хорошо. Вот, армия в Израиле, она домашняя, она хорошая. Дедовщины как таковой я не видел и не ощутил. Вот на базе, где был я, допустим, да, если мы говорим о дедовщине, у нас молодые носили воду. Okay, Окей, но дедушки, типа меня, хоть, э, шли в столовую и брали мясо э, э, побольше. Потому что у каждому полагается своя пайка, да, своя порция. Но те, кто уже в армии много, кого уже знаю, давали больше. Я, допустим, всегда шел за мясом. Я всегда был там очень большой, крупный, где-то 150 килограмм, примерно был. Mm -hmm. вот, и мне как бы мне там э, те, все, кто работали в столовой, жалели, я ж большой, мне же нужно больше. Брал, брал ту тарелку, мне наваливали с горой мясо, я нес ее всем кушать. Вот, я, Дедушка шел за мясо, а молодые
0: шли приносили воду. А, то есть ты не себе шел за мясом? Нет, ты конечно, как бы всех, на, не на всех. всех. Ну и
1: себе тоже, естественно, ну и всем, как бы это было. И все знали, кому это, не могу такую большую тарелку с горой есть мясо. Mm -hmm. Вот, ну, как бы всем было хорошо. После армии ты ходил в Милуин? Да, я участвовал в войнах. Сегодня я уже в армию не хожу, меня комиссовали. Комиссовали, почему, я даже не знаю, и даже до конца не понял, почему, в прошлом году получая телефон с армии, говорят так, так и так, тебе, ты уже, нам типа не нужен. Ну, большое спасибо, всего хорошего, пришлите мне бумажку и расстанемся, как море кораблей. Я участвовал и во второй Ливанской войне, как бы, и в последних заворушках которые были тоже непосредственно участие принимал. Я в армии был вначале, когда служил в простой армии, был водителем грузовика тяжелого, а потом водителем пожарной, пожарной машины, начальником пожарной смены, пожарного отряда, скажем так. Ахреймишмер, на иврите это называется. Было все классно, все клево, но поскольку я сделал права на грузовик выше 15 тонн от армии, то меня направили в Милуим, в места, где обитает водитель. И место такое, как ты служишь в авиации, там, самолеты, туда-сюда, а вдруг попадаешь в зеленые обычные войска. Для меня это было жесть, это непривычно, это не те условия, это не то столовая, это не то количество блюд, которое есть, и это не то отношение. Mm -hmm. Вот, Но армия тоже, как бы, прикольно. Мы и на Милуиме тоже отрывались, на Ливанской войне шашлыки делали, как бы, это нормально.
2: Такой вопрос по поводу армии. Многие, может, знают или не знают, что вообще армия может дать такое неплохое... Подспорье, да, для будущего жизни в Израиле, особенно для молодых ребят. Можно много получить в армии деньги имеешь в виду или статус я, социальный? Я имею в виду и деньги, и, может какую-то профессию, и, может какие-то навыки освоить, может что-то есть тебе об этом рассказать, как можно использовать свое время есть. в армии, как можно более Объясню. удачно.
1: Сейчас я про это расскажу, у меня даже есть конкретный пример. Вот я тому пример. Мы сейчас не говорим конкретно о профессии на данную минуту, Дам пример, когда мы будем говорить с вами о, о хай -таки вообще, в принципе, да. вот. и когда я начал работать в Сангиске в свое время, uh -huh. это была первая моя уже работа по основной профессии, я вижу, блин, слишком много знакомых морд. Я говорю, ты откуда, ты где служил? Это вопрос обычный, первый, когда приходишь, привет, как тебя зовут, где служил? И потом, где учился, все остальное, я там и там так, я говорю, мы с тобой были на одной базе, а, ой, это того знаешь, того знаешь, все, 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 это все у тебя дружба, карифан и все, и, и полный шоколад. Uh -huh. Окей, армия, в принципе, я сейчас понимаю, я сейчас не, не хочу сказать, что первоначально важно с армии вытащить максимум, что это понятно, что если ты идешь в армию, то лучше получить какую-то профессию, потому что она на, на гражданке канает. К примеру, если ты видишь, что ты никуда не можешь пойти, как бы идешь просто солдатам непонятно куда, да, попросись, к примеру, Ты уже с армией что-то поимеешь, уже поимеешь бесплатно права, как бы, да, или еще что-то. В армии очень много профессий, очень много курсов, и есть QA-щики в армии, кстати, и есть программисты в армии, есть в армии Все. Про SEO не знаю, вот, но, но я, я, ведь сам, в я лично работал на нескольких проектах с ребятами, которые в армии были автоматические тестировщики и ручные.
0: Классно, я, я только что придумал тему SEO в армии, по запросу «самая крутая армия», выводишь свою армию и все, как бы считай, война вы, выиграна. Да, вы выиграна, метаданные не важны,
1: все остальное не важно, да, 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 есть такое.
2: Ну, в принципе, солдат может каким-то образом влиять на то, куда его направят.
1: Да, есть несколько типов, есть несколько как бы законных вещей и незаконных вещей. Давай начнем с, с законных вещей, ну, про незаконные я тоже скажу. Законные вещи какие, что когда перед тем, как ты призываешься в армию, ты получаешь бумагу где-то примерно в лет 16-17, что тебя, тебя вызывает, так сказать, на цаврешон. решен. решен, ты первый раз идешь в военкомат, тебя проверяют, смотрят, это а после этого посылают бумаги, куда ты хочешь пойти в армию куда, в какую степь, грубо говоря, или там водителям те же самым, или на компьютере, или куда-то там еще Ты заполняешь бумаги, там, как правило, дают, я не помню, сколько я не знаю, сколько дают сегодня, в моё время давали три варианта. Ты ставишь галочки, куда ты хочешь, теперь армия на сегодняшний день пытается идти, как бы пытается помочь с выбором, в плане, что если ты выбрал идти поваром, например, да, они скорее всего помогут, скорее всего помогут идти поваром, если у них есть мало на людей, кто хочет конкретно на эту профессию. Я сейчас не говорю про боевые и прочее. Я говорю про, про все про, э, конкретно. Это законный. А незаконный способ: тебя вызывать в армию, дают тебе форму, шмотки, говорят, все, ты должен сесть на автобус, тебя везут на такую-то -такую -такую базу, будешь курс молодого бойца и пойдешь тем-то, тем-то. Можно упереться рогами и сказать, я никуда и не буду ехать. Тебя, как правило, сажают там в местную тюрьму. Вот. И, как правило, если ты сломаешься, то сломаешься. Если не сломаешься, будешь гнать свою линию, то они, скорее всего, сломаются раньше. Вот. Но они уже прохаваны, они это знают, они это понимают. С другой стороны, они могут проверять, насколько человек уперт. Вот если он конкретно хочет быть парашютистом, допустим, да? вот он хочет, я, мне пофиг, я буду парашютистом, значит, он, наверное, он реально это хочет, значит, наверное, реально он полезен. Это не совсем законный способ, но он работает, проверяет человека на
0: прочность тоже. Угу. А если он не годен как парашютист по каким-то физическим данным? Как в фильме соответствует... «300 спартанцев», ну, да, вот да. этот «Карлик».
2: И царь Леонид ему говорит. Он был парашютист? Нет, он, он ему пришлось. Но он, он не стал спартанцем, про... он не стал сп... Он говорит, типа, я хочу быть с вами в числе 300 он говорит, ты не подходишь.
0: Ну вот как-то так. Просто отсылка. Я помню, он там пинал всех в яму в какую-то. Ну да, сторону. да, на да, да. ногами. И пендельс. Да, так вот, и,
1: и смотри, если ты не подходишь, то, то это проверят, это сразу увидят как бы, да, это ты сам поймешь. Дадут очень хорошо понять, что это не твое. да к примеру, вот если ты хочешь быть водителем, да, в армии в мое время давали э, проходить 9 тестов вождения если ты 9 заваливал или 8 я не помню точно цифры, да, не надо мне говорить, вот Женек сказал конкретно 8, 8-9. Если ты завалила это число, то могли сказать: Ну давай еще раз попробуем, как бы, но если нет, то ты же сам видишь, что типа дают понять, что ты надо. Ну, то есть 9 из 9 надо сдать. Нет, нет. Все. Надо сдать хотя бы один из них как бы. это тест на вождение, Ты делаешь теорию, да, тоже сдаешь экзамен. Ага. Там тоже то ли 12 теорий, то ли 9, я не помню точное число. Но теории можно было сдать больше, чем именно курсов именно самого теста на вождение. Я не помню точное количество, ты сдаешь теорию, сдал теорию, потом тебя высылают учиться на вождение. Ты катаешься туда-сюда и делаешь тесты, проходишь экзамен. Первые мало кто проходит, а дальше до девяти раз. Если ты там, не знаю, прошел третий, четвертый нормально. Пятый, шестой, седьмой тоже нормально. Ты получаешь права, и, и все у тебя будет хорошо в армии, как, ну, грубо говоря. Uh -huh. А если нет, то... Говорят, дорогой мой, нет, у нас осталось там туда и туда, или конкретно вот только это, и все, и Ничего мы с этим сделать не можем. Такое тоже бывает. И тут уже ты идешь или говоришь, ну ладно, я же уже пытался, как бы, да, они пошли не пошли на, на компромисс в первый раз, ну, что второй раз пойдут, может, да, может, нет.
2: Насколько, как ты считаешь, молодежь в армии капризная?
1: Ой, я видел и таких, и таких. Допустим, есть, как, есть такая фраза, одна звучит на русском так, что израильский солдат без бамбы в бой не идет. <смех> вот. Есть такое. Я видел конкретно таких. Как правило, ты этих людей вычисляешь на курсе молодого бойца. Они начинают ныть, что еда говно, да. Но ты приходишь на базу, даже в курс молодого бойца, у тебя там 3-4 вида мяса.
0: У меня такой вопрос сразу возникает в голове. Что, так можно, что ли, вообще там без. Ну то есть для меня капризный солдат это какой-то аксиома. Это... Нет, ну, есть это... есть, есть есть и психи, как бы они идут к кабану. Кабан это ксин, брюта
1: это типа э, психиатр. Угу. Есть такие, которых потом и в дурку взять могут, как бы дай которые не хотят в армии. Я пацифист, я хочу к психиатру, там ходит психиатру, вот, могут комиссовать. Потом выйти, я, да? кстати, пытаюсь, пацифист. Да, выйти, но я не думаю, что это, что это стоит того, потому что реально израильская армия она не такая страшная, это реально. Очень крутой, сильный трамплин для будущего. Ага. Я сейчас не говорю про то, что взять машкан, то это мы, эти, эти, эти мелочи мы, мы, мы даже опустим. Просто, когда ты приходишь на место работы, да и, как правило, кто-то где-то из друзей служил твоих, его, и сразу контакты. Можно пройти нормальный человек, ненормальный ты или он. Можно узнать очень быстро о человеке по тому, где он служил. Есть, есть всякие части. Есть части получше, есть части боевые, ну, имею в виду армейские, похуже. И можно уже понять по человеку, стоит ли он чего-то или нет. Служит там или нет. Даже если, вот, скажем, часть плохая, грубо говоря, хотя я не знаю такие, да, они говорят, что их нет. Но, допустим, часть фу, ну как человек он может быть классный. В связи можно всегда проверить,
0: узнать у того, у того, у того. Я для себя сделал вывод, что в политике вообще ничего делать, если ты в Армении служил, в Израиле. Да. Или, или в полиции. Ну, в полиции понятно, в полиции хотя бы можно параллели привести, потому что и то, и то войска, полиция это внутренние войска, а армия это, это тоже войска. Ну, как ну, с поводу, а... чем раньше у тебя появятся связи, тем лучше. Потому... А политика это немножко, немножко не то, все-таки. Политика это, это больше такое, как Политика бы, это как со со социально. Но Еще... вся политическая верхушка это, как правило, какие-то элитные войска. Ну, то есть читаешь, как бы досье условно. На, да? на того же Нетаньяху там, или ну, про Гонца я вообще не говорю. Да, вот, а... И не а... стоит вообще забудь о нем. Тема политики фу, хотя сам там пытался не очень давно быть, но все равно это фу.
2: У меня последний вопрос про армию такой. Можно ли считать, в принципе, что израильская армия она делится на два таких принципиально разных момента. То есть, это такая семейная как бы вот ты сказал, когда в армии там ходят магазин, да, там армейский, такая она лайтовая, все, и боевые войска, где совсем другой уровень требований, где жесткая там субординация, где ответственность, где нету такого как бы, да, разболтайства, то есть все строго, потому что как бы боевой или в принципе боевая, и не боевая, они не так сильно
1: отличаются. Rancho. Я не буду отвечать тебе по еврейским вопросам на вопросы, просто приведу тебе конкретный пример. Давай возьмем Ливанскую Вторую войну, в которой я принимал участие. Э -э immersion. Все было, все классно. Мы отдыхаем, лежим, на солнышке загораем, ракеты над нами пролетают, все окей. Но как только надо делать свою работу, я сейчас не буду озвучивать какую, мы делаем конкретно по всем законам нашу работу. Субординация, офицер говорит, мы слушаем конкретно не, а мы не хотим это делать, конкретно вот как должно быть, работу закончили, расслабуха. Ну, естественно, оружие почистили и прочее, то, что нужно, сделали, и все. И, и опять все нормально, опять по-семейному, опять хи хи Ты до этого минут 20 назад твой командир орал на тебя или давал тебе приказы, да, ты его слушал, а теперь говоришь, да пошел ты. И, и, и это окей, это окей. Когда есть какая-то проблема, военные действия или что-то, мы это делаем, Делали. А потом обратно все спокойно, все хорошо. Даже элитные войска, даже те же самые пилоты, поскольку я в авиации служил, немножко их видел, общался да, по, по, по своей службе. Они тоже все хи хи ха, -ха на расслабоне, все класс, туда-сюда. Но когда есть какая-то работа, и неважно какая, боевая, или то, что ты, должен, ты делаешь ее так, как нужно, по всем канонам, по всем законам. А потом опять отдыхаешь. То же самое, как подрывник, допустим, тот же самый, кто служит в кравит, кто занимается взрывчатками, гранатами, минами и прочее. Все хихихаха, ха ха работа, все, тишина Еще Никто не должен мешать.
2: По сути, можно это сравнить. Нет такой пример сейчас в голове Ну, меня... как, как пожарных. Я был, то то есть...
1: я был пожарный, волонтером на гражданке и в армии тоже. Поэтому то есть... да.
2: Пока ты, нет
0: пожара, ты себе кайфуешь, расслабляешься, но как только вызов, все. все, Да, именно так и никак иначе. У меня в голове кадры из фильма Зохан, вот как он начинается про службу а, в израильской армии. Да. да, И хумус, хумус, да. Хумус, я, я, я вот полтора года в Израиле живу и я как бы понимаю, что фильм замечательный. Что вот он они хочет... меня
1: позвали, понимаешь ли, кофе есть, а хумуса нет. Беда, 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 беда. Справляться надо. А тебе
0: можно хумус? Да. Там белка много, белок мне можно, даже нужно. Окей, okay, окей, okay. давай <рекусь> от армии перейдем к жизни. Нормально я сказал? Ну да, Хорошо, что сказал. от армии он, к жизни. Он, он меня пугает. Да. <рекусь> <рекусь> да, ну то есть армия закончилась, ты вышел на гражданку, и чем ты дальше занимался? Я вышел на
1: гражданку, я думал, что же делать дальше, куда идти учиться, надо же как-то себя брать в руки да? или куда-то поехать, отдыхать на полгода, год, как многие делают обычно в Южную Америку или еще куда-нибудь, uh -huh. причем обычно вот ребята, которые после армии, как, как правило, делают себе такой тюль, такое путешествие на полгода, или в Индию забуриться куда-нибудь там на Гоа, да? или куда-нибудь еще, или в Южную Америку, или в Африку, я даже такие знаю. Я решил пойти учиться, с моей точки зрения, я сделал не совсем правильный выбор, поскольку ты заканчиваешь армию, смотря в каких войсках ты был, тебе в конце концов дают ваучер на учебу. Uh -huh. И я воспользовался этим ваучером, я пошел учиться на звукорежиссера и звукооператора. С моей точки зрения, сейчас я понимаю, что это была ошибка. Почему? Я всегда хотел заниматься этим, это как бы меня впечатляло, я выучился и в микрофонах, и в любых кабелях понимаю, во всех девайсах, этих все. это мое прошлое. Вот, но я понял, что там просто работы ее очень мало, и за нее не так хорошо платят, как бы мне хотелось.
0: А почему? нет радиостанции в Израиле, нет телевидения? Есть, нет. но
1: конкретно народу, кто занимается этим, очень мало. Я познакомился, поскольку я поступал, у меня же есть связи, работал много где до того, как я попал в QA, да, я работал с телевидением. Я, как бы, что я там делал, есть прямой эфир, им нужен генератор, я работал в фирме одной, кто работал с э, генераторами и прочее, я с ними катался, я был их не генератором, я им поставлял электричество, и вот, и видел, сколько народу приходит конкретно снимать, да, и прямой эфир там, как правило, и саундманы и прочее, я смотрю, обычно 6-7 человек, 8, все, я говорю, ребята, вас больше нет, есть, но, как бы, мы тут работаем уже, и все. У
0: вас 6-7 одних и тех
1: же? Да, их обычно приходит по, по два, но они меняются. В, в, в один день пришли эти двое, потом те двое, потом еще кто, как бы одни и те же лица. Uh -huh. Операторы меняются, их больше гораздо, да, а именно саундманов, которых, как бы, которые работают, ну, их, их не очень много. И сегодня как бы все, все делается на постпродакшене. как бы, да. И... Саундманов очень мало. Допустим, возьми тот же самый ЕС, yes, к примеру. Он переводит фильмы, как правило, пару компаний. Я лично знаю даже человека, который работал там. Мы с ним, мы с ним отучились на, на курсе, на котором я учился, он пошел работать, озвучивать фильмы для ЕС. Yes. Он был именно Саундманом, он, он записывал. Приходили актеры, которые именно говорили текст. Он записывал, сводил, и все, как бы было, все хорошо, не знаю, что у него сейчас. Вот. Но это как бы один из. Uh -huh. Работы экстремально мало. Ты как правило, ты, ты крутой саундмен, ты сделал, да, ты, ты прошел курс, ты все, ты все умеешь, будешь как, как все таскать кабели, таскать колонки, таскать
0: пульты. Ну то есть это проблема маленькой страны, да, просто да. что узкая очень специальность, которая поэтому не искусство так тут очень плохо идет. Музыканты здесь зарабатывают крайне мало.
1: Uh -huh. Вот, поэтому тут как бы ценится больше ручной труд или труд вот этой вот коробочкой, Мне вот и все.
0: Понятно, понятно. То есть ты отучился на звукооператора и э, в итоге немножко попробовал поработать или поработал. И... Я
1: пытался отыскать, но то, что мне предлагали за зарплату очень смешную, но там больше всего надо было отыскать. Как тебя занесло в кайтек вообще? Подожди, мне вот за смешную зарплату
2: это в каком диапазоне? 5 шесть тысяч. То есть, столько зарабатывают
1: в среднем... В начале, как правило, ты можешь дойти, вот в начале, если смотря, сколько тебе лет, смотря, что ты умеешь кроме, можешь дойти до 7, до 8, но ты реально будешь рвать одно место. Вот. Я не говорю, что это конкретные зарплаты в этом направлении, но в мое время, когда я искал, это было да, то, но что я сказал. Это слышал.
0: не сейчас, это тогда,
1: да? Тогда, точно? да. Тогда, сейчас, да.
0: возможно, возможно, кстати, сейчас и э, звукорежиссеров стало больше, потому что очень много снимается и что-то Да, делает.
1: но конкретно это снимают одни и те же лица, я имею в виду те, кто сидят на да, это, как правило, одни и те же лица. Да, они есть, они меняются, но, как правило, это какая-то говоря, скажем так, каста людей, да, которая работает? Uh -huh. Тебе в этот в направлении это вклинится очень мало, потому что ну, снимают фильмы. Хорошо, сколько фи фильмов снимают? В Израиле? Right, right? Да, ну ты знаешь. Давай скажем 50 фильмов в год. Давай скажем, ну, примерно, да. Well, сколько, может быть. сколько компаний в конце будет, их, будет это все обрабатывать? Компаний 5? Наверное. Но они же, не, они, же, они же не будут хотеть отдать эту работу, какой нибудь дальше, ты понимаешь? Ну, я? то есть там,
2: по сути, тоже определенного рода монополия, да, существует. Это не, то,
1: что, это не то, что монополия, да, просто залезть в фирмы эти, как ты хочешь, с налевым опытом, это практически, ну, очень трудно. А Мне... просто,
0: просто штучный товар, я так понимаю. Я просто нет, просто
2: есть сколько каналов у нас, условно говоря, в Израиле? четыре-пять каналов, да, основных? То есть там 12 -й, 13 -й, русском, да, там и... девятка
1: условно да там четыре вот э, та... звука режиссера нет ну, там, ну, не, там, не там не 4, же штат там там больше штат, гораздо больше да, да но чтобы туда пойти понимаешь ты когда приходишь на собеседование по работе тебя садят за пульт сведи свел не свел окей хорошо где служил угу. все упирается в это а кто тебя учила где ты учился Окей, okay. значит, учился там, значит, скорее всего он знает того. Так я позвоню тому, спрошу, как он, хороший или нет. Поэтому я всегда говорил, в Израиле ни с кем ругаться нельзя, и страна маленькая. Поругаешься с одним, считай, ты себя 25% По рабочего сути, места.
2: По как есть принцип пяти да, рукопожатий, так тут принцип одной ссоры. Да, в принципе, Можем. это
1: так, да. Поэтому даже мы сейчас, я сейчас забегу немножко в тему э, хай-тека. Uh -huh. Если в какой-то в фирме сделал себе очень плохое имя, то отмыться будет ой, как трудно. Я расскажу про это позже, когда это, мы дойдем. Это
0: интересный момент, потому что э, вот я могу э, немножко вкинуть со своей стороны. Что... На вентилятор. Да, на вентилятор. Это моя задача основная здесь, я набрасываю на вентилятор. Э, что, например, э, в российском IT, там не говорят хай-тек, говорят IT, э, наоборот, института репутации не существует как такового. Ну, то есть, э, во-первых, э, не принято кому-то верить. Ну, то есть, если про тебя клиент сказал плохо, да, то ты всегда можешь сказать, что ему не понравились мои цены, или он сам урод, к примеру, мы с ним договаривались одно, он по факту сделал, сделал другое, или там, он, он мне не платил, или еще что-нибудь, и э, не верят ни тому, ни другому. То есть института репутации как такового не существует. Ты можешь… Я, я тебя э... понял, я понял о чем-то, мы, мы дойдем, я про это расскажу, напомню расскажу, у меня есть что про это сказать. Да. И... То же самое про стартапы, мы потом будем, э, досмотрите это видео до конца, мы будем… Где-то ближе к концу. Ближе к концу, <altitude> да, говорить про стартапы, про стартапы тоже и такой же самый момент, ты можешь взять у одного инвестора деньги ничего не сделать, закрыть стартап, взять у другого и снова начать делать. Ага. Там не так все просто, потому что и, и, и есть базы данных. У меня есть такой вот вопрос, вот ты да. говоришь, человек,
2: который ты там, условно говоря, испортил себе репутацию, но все это относительно, может там с моей стороны, как сотрудника, я считаю, что я был прав, да, а компания, с которой я ушел, считает, что я говнюк, условно, да. И вот как в данном случае, может, ты сталкивался, слышал бывает такое? Сейчас же есть этот Лошонра
1: закон. То есть сталкивался. А, Сейчас я а даже левите... расскажу конкретный случай. Окей, okay. вот у меня есть конкретно на руках мой случай, работал я в одной фирме. Кстати, я понимаю, что вы смотрели мой профиль на LinkedIn, я все это видел, это нормально. Я смотрел, Я да. знаю. Э -э у меня что, естественно, не все, мои, э -э не все мои рабочие места написаны, есть места, которые я не хочу афишировать. Вот у меня конкретный пример, я работал у работодателя. Все было хорошо, все было классно. По контракту он должен был мне делать какие-то условия через какое-то время, и он вдруг один прекрасный день решил, зовет мне работодатель, мы решили тебе это не делать. Я говорю, стопэ. Ребята, рабочий контракт вы видите, вот, я я сейчас приду, принес, распечатал, видите, вот, что у меня написано, черным по белому, А, Б, В, Г, Д. Вы должны это сделать, несмотря ни на что, это раз, два, мне пофиг, вы, вы мне обещали, давайте, делайте. Что-то конкретное? Да, да. да, конкретные вещи, конкретные условия, измена, а. размена, из, не измена, как правильно сказать
0: на русском. Содержание э, рабочего места. Условия,
1: да, условия, поменяться кардинально в лучшую для меня сторону. Uh -huh. И тут мне работодатель говорит, вот ты плохо работаешь. Я говорю, стоп, 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 стоп. Я работаю в компании полгода, правильно? Правильно. Почему ты вспомнил об этом только сейчас? Значит, наверное, я не такой плохой работник. У нас у меня с тобой не было разговоров до того, как. Если были, покажи бумаги. Выговоры, да? Да, покажи мне ну, бумаги. Всегда, когда в Израиле перед увольнением, или когда есть какие-то проблемы, вызывает на щимо слушание. Да. Это mm -hmm. может быть как слушание перед увольнением, или же слушание просто дать по башке, сказать, ну-ну-ну, но по закону они обязаны дать в конце протокол написанный. О чем говорили и до чего до чего договорились, скажем так. И я говорю, и где эти бумаги, и вообще, и тут, и, тут работодатель понимает, что я, я сейчас, я же я закон знаю хорошо, я сейчас буду его иметь. А и, и тебя я на
0: понт пытались взять, ну, Да,
1: я, я прав по всем как бы, критериям. Я говорю, ребят, я ничего не знаю, вот. Это мой контракт, 10 числа вы зарплату переводите, до, до 10, а это был разговор 1 или 2, я подожду и посмотрю, что будет. Я получаю свою зарплату и свои условия, как по старому контракту, Хе -хе. понял, что запахло жареным, мне, мне сразу стало плохо душевно, я взял все больничные, что у меня остались, То, что за больничные после больницы не платят, угу. а поскольку я в, в хай я всегда договариваюсь, что мне платили не как по закону, а с первого дня полное. Uh -huh. Обычно первый день не платят, второй день там 50%, потом 75%, у меня этого нет. У меня как бы в хай так принято, как, бы, как правило в нормальной компании больничный с первого дня точка. Окей, okay? дам совет, если вы приходите на собеседование в какую то компанию, вам говорят, вот мы, мы не платим больничный с первого дня, вам стоит задуматься об этой компании, кстати, это совет такой. Если кто кто захочет идти, потому что, как правило, компании нормальные компании по хайтеку, они не будут как бы, идти на эти маленькие вещи, они это сразу ставят всем. Если нет, то, видимо, жглобятся и тут какая-то проблема может быть у них. Поэтому стоит задуматься, стоит ли туда идти или нет. Короче, взял все больничные, написал красивое письмо, как, как от адвоката. Хотя у меня родственник адвоката есть, я написал сам красивое письмо на листе А4. И передал работодателю. Он говорит, ты понимаешь, что это? Я говорю, я понимаю, это вы должны понимать, ребята, давайте как бы решать это мирно. да. А в Израиле такое понятие, если ты говоришь кому-то, бон, не вторът забору ахтова, да, это понятно, что мы будем идти в суд. Есть такое предложение. Не саем это ехасимбуру ахтова или не вторът забору ахтова. Я понял, что там не с кем говорить. Мне сказали, окей, оставляй свое рабочее место так, как есть, мы тебе позовем на чему. Говорю, и прекрасно, кто мне будет платить за это время, что я буду сидеть дома? И тут они потерялись. Я не буду говорить, какая-то фирма. Фирма, причем очень интересная. Они, а, 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 мы уплатим, говорю, хорошо, бумажку дайте мне, что вы мне уплатите. Пока бумажку вы мне не дадите, я сижу здесь, потому что скажете, что ты ушел домой. Угу. Дали бумагу, что все время, пока ты сидишь дома, мы, мы тебя оплачиваем. Я сижу дома две недели, как белый человек, все классно, отдыхаем. Приходит e-mail, приходи на щему, объём решён. Я прихожу в Йомрешон, компания теряется, не знает, как делать, чему. Я говорю, ребят, чему делается вот так? Вот Давайте, вы мне дали бумагу с претензиями, я хочу их э, опровергнуть. Дали какие-то пять претензий ко мне. Причем на чему, я их порвал в, в пух и прах просто. Все, все что они написали, это, это фикция, поэтому я им доказательства предоставил. И они должны решить, оставить меня или нет. Но они поняли, что пахнет э, ж, э, жареным, они не знали две недели, что со мной делать. Uh -huh. А за это время денежка капает. В конце концов, они решили меня уволить, но уплатили все, потому что поняли, что если они не уплатят, они попадут гораздо больше. Вот интересная история, да, как бы теперь, к чему я это? Я сейчас хочу идти на новое место работы. Что делает новый работодатель? Хочет позвонить последнему работодателю, и уточнить, какой же был, был и Евгений как работник, и что там про меня скажут? Что, что он там? нас поимел? Нет. Что он был плохой работник? Скорее всего, да, но доказательств у них нету. А кому поверят, новому работнику или компании? А Если они могут
2: сказать, что ты плохой работник, ты можешь подать в суд за это?
1: В принципе, да, но мне надо будет доказательство, что они сказали. Потому что мне надо какое-то официальное или запись, видео или аудио, что-то. А потенциально новый работодатель навряд ли мне будет давать какие-то бумаги или записи. Понимаешь, в чем проблема? тут вот как
0: бы это такая грань. Еще не факт, что они будут тебя какими-то последними словами покрывать. То есть они могут. И мне бы ты не выгодно, Они любому. могут и нейтральный дать отзыв, как бы работал и работал. Ушел. Смотри, ушел. на
1: новый работу, когда я, 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 я к ним пришел на новую работу, у меня сейчас я работаю в компании Штраус, в Тами Арба, разрабатываю новые приборы. Я да про это официально могу говорить. Да, и что и то, что мы, мы делаем, я именно там, где разрабатывают новые приборы, где старые тоже, но я больше по новым приборам. Я не трогаю, как бы, я именно с, общаюсь не, не, не столько поскольку с самим прибором, как с новыми технологиями, которые скоро там будут. Кстати, будет прикольная штука, кстати, реально обалденная. И у меня работодатель в мой начальник, говорит, что у тебя было в той компании? Я говорю, смотри, вот у меня бумаги из доказательствами. оставь доказательства. Я тебе уже верю, потому что ты уже принес ты серьезный человек. Uh -huh. И вижу, что там, и ты понял, ты сказал, что там была проблема. Я говорю, вот проблема А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. Вот все, вот бумаги, вот все, у меня доказательства есть, что я был прав. Говорит, оставь. Я понял. Говорю, почему ты так так мне веришь? Ты принес бумаги. Ты правильно оделся, ты хорошо говоришь. Все окей. Дальше. Я, я рассказал, что я там делаю. Сказал, окей, где, где ты работал еще? Я давай другие фирмы. Сандиск вспомнил, там работал. Причем со всех фирм я увольнялся, как правило, всегда увольнялся я, кроме этого одного места, которое как бы сделали каку. Да, я всегда увольнялся и увольнялся очень красиво. Я всегда вот по закону должен дать месяц, допустим, да, я говорю, ребята, два месяца, а почему так много, отыщите человека, для, uh -huh. чего, для чего мне вас кидать, я не люблю никого кидать, как бы, это у меня такой по жизни принцип, не надо подсирать никому, вот, в любом деле я стараюсь максимально этого поддерживаться, придерживаться, потому что в конце это может, ой, как плохо аукнуться, uh -huh. вот, забегу вперед. сколько я лет уже в Сандиске не работаю, ко мне еще иногда оттуда звонят, спрашивают совет. Как там делать то или иное, хотя они уже перешли на новую технологию, да, но база-то осталась. Uh -huh. <coughs> вот. И я, вот так я смог пройти собеседование. Вот конкретный случай, вот я есть. Это проблема, иногда очень трудно выйти из ситуации такой. А как ты
2: считаешь, многие говорят, что уходить по-хорошему себе всегда во вред. Вот это, очень это много. Я, с... я так говорю. Вот слышал очень много ситуаций, да, когда люди. Да я что говорить про себя? Я вот тоже. С двух мест я ушел вот красиво максимально, то есть предупредил до последнего дня, честно отработал, все там, а в конечном итоге там то, что обещали, там, или заплатить, или там, там, перед Песохом я уходил, сказали, да, ты там получишь какие-то
1: что-то, ничего. Работодатель фуфло.
0: Да, но у меня.
1: Но тут. я, извиняюсь, перебью, дорогие мои, знаете, когда в Израиле, я не знаю, сколько вы в стране до конца лет, да, ну, примерно знаю, но это не в этом дело. Всегда вам что-то говорят: дай бумагу. Дай бумагу. Без бумажки ты какашка. Точка. Это не. Мы, мы тебе дадим. Напишите мне, что мейл, пошлите, на фото, смс киньте, что-нибудь. Почему? Ты что -то, ты нам не веришь? Верю. Ну, вы меня. Это, пометили. кстати, очень
0: классный совет.
1: Всегда. Тебе что-то обещают, не знаю. На, вот дам пример. Вот молодой человек у нас учится в каком заведении, да? Мы не будем
0: говорить в каком Хакер заведении. Хакер Ююш. Ты
1: конечно, учишься в, 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 там, ты читал контракт
0: до конца сначала? Конечно не. Конечно читал. Ты все понял или примерно? Там был очень приятный молодой человек, который мне все объяснил. Вот, своими словами. Вот своими словами. Вот от этого все, все и все и, все, и
1: вот происходит. А когда, не дай бог, будет какая-то кака, я надеюсь, что у тебя ее не будет, да? Там написан текст такой, что как бы и, и, и ты, ты вообще-то не прав.
0: Я, я это прекрасно понимаю, я допускаю, что такое что такое есть.
1: Вот Это может быть не очень приятно, да, не очень, когда ты приходишь, куда не бумагу, да, но я тебе скажу так, в Израиле неприятно, когда дети на соседей похожи. Угу. Все остальное нормально, это рабочие нюансы. Всегда, даже когда мне работодатель на, на моем на месте, хотя я ему доверяю на 200%, что-то меня просит сделать, что-то экстраординарное, что это, это не совсем мой профиль, хотя я это умею, я говорю, ах, что And mail, типа, братан, пошли мне почту, электронную мейл, что-нибудь. Он знает. Он, как правило, шлет. Но иногда он забывает. И говорю, стоп, ты меня просил, помнишь, я уже сделал. Пошли мне мейл. Да-да-да, извини. Причем он, чувак, уже но он все это знает. Вот. А есть такие вот, как вот у тебя случай, да, мы тебе сделаем, мы тебе все уплатим, все, и то, что сверху. А приходит время, а где? А где написано? А почему? С чего это вдруг? Вот поэтому всегда-всегда-всегда просить, требовать даже бумажку. Говорят, мы тебе сделаем что-то хорошо, я вам, я вам верю. В худшем случае можно записать этот, этот, это, то, вы, это общение, и это не будет звучать, как, как называется оклатацеттер, что ты незаконно записываешь работодателя когда происходит общение между работником и работодателем, работник имеет право записывать этот разговор. Без предупреждения? Без предупреждения. В смысле, на диктофон? Еще, еще раз, там есть как бы, там очень такая грань, что ты не можешь записывать рабочие моменты, окей, okay? там, секретность и прочее. Но когда разговор один на один, по идее, надо посмотреть в сайте PSAG-1, я до этого смотрел, мне нужно было, я нашел лазейку, что нет с этим никакой проблемы. Ты не записываешь рабочие секреты, ты записываешь разговор конкретно твой, и мой, вот мы сейчас говорим, мы, мы с тобой говорим ваше зачем. это мы с тобой говорим, мы не говорим сейчас о секретном рабочем процессе. Мы говорим, ты, я говорю, ты, я говорю, ты э, работник фу, ты говоришь, нет, я вау, окей, или же там я говорю, я тебе обещаю после Песаха дать 2006 или. Да? Ну, сказал, сказал, да, я написал это где-то, нет, нет, доказательств есть, нет, все проблем. А так у тебя уже есть хоть какой-то козырь. Uh -huh. Поэтому надо еще раз, это не то, что говорить, что ты сейчас должен на каждую работу ходить и записывать всех. Нет. Если какие-то проблемы тебя вызывают на беседу по тем или иным причинам, включи э -э, диктофон, тебя вызывают на беседу личную по работе, но не, не, не при коллективе как бы. Да? Uh -huh. Есть там свои нюансы, но в принципе, как правило, как правило это можно делать, надо просто уточнить по закону, как сделать это правильно. Когда ты приходишь на щимо, Допустим, почему тебе дают как минимум 24 часа, чтобы прийти на шиму, для того, чтобы ты приготовился и мог взять с собой свидетеля или адвоката. И многие так и поступают, берут адвоката на шиму. я говорю про фирмы, где зарплаты там 30 тысяч и выше, да люди, кто могут себе позволить, у кого есть в этом смысле, берут адвоката на шиму. Поэтому для этого это все делается. Вообще Бумаги. в Израиле
0: надо иметь адвоката.
1: Или адвоката, или просто знать законы. Или же или же законы не знать, но знать, где найти ответы. Uh -huh. А сегодня в Израиле это очень легко. Почему, как, как вообще вы. Как у нас это в стране, в нашей хорошей это работает? Был ли подобный иск или не было подобного иска? Прецедентное, Прецедентное право. право. Все. Все, дам пример. У меня была проблема с одной из сотовой компании, я подписал бумаги, я не имею права рассказывать, говорить имя этой компании, но они ко мне звонили, доставали предложениями, возьми наш сервис, окей? Okay? Сказал, ребят, у меня записи есть, вот там 20 штук, сколько там их было, говорю, ребят, я хочу за каждую по 1000 шекелей, прецеденты были, говорят, ну смотри, это много, давай мы тебе дадим 1000 шекелей и успокоишься.
0: Говорю, просто просто за спам за телефон? Да.
1: Мне говорят, хорошо, я говорю, ладно, тысячу шекелей давайте, потому что, не поняли, они попадут больше. Я говорю, но у меня требования есть, что больше ко мне не звонили. Удалите мой номер с базы данных, каждый дополнительный звонок, я буду требовать тысячу шекелей. Прецеденты были, были. Это хорошо. Вдруг получают звонок и еще звонок. Два, два звонка, правильно? Я к ним на e-mail обращение, вот ко мне еще раз звонили, требуют тысячи шекелей. Не звонят, ну ты же понимаешь, что это много. Я говорю, ребята, мне это не колышет, идем в суд. Говорят, нет, нет, ну, ну э, крутили, давай полторы. Говорю, ребят, полторы мало, потому что прецеденты. Я готов взять, но по, по прецедентам это на каждый разговор тысячу шекелей. Ладно, дали мне две тысячи шекелей. ты опасный человек. Мы с ними остановились после десяти тысяч шекелей. Угу. Вот как бы, вот конкретно. А у меня друг один из хороших, он решил идти в лоб, пошел в суд. 10 звонков было, он пошел тупо в суд сразу. Ну суд сказал, конечно, что, что он прав, но ну, присудил ему тысячу триста шекелей. А вообще дорого судиться? Смотря что. Если частные иски до 30 тысяч шекелей или там что-то копейки какие-то. Вот. А дальше, где нужен адвокат, как договоришься с самим адвокатом. Mm
0: -hmm.
1: Смотря какой прецедент, если это рабочий нюанс, если это там, не знаю, авария или там, не знаю, ты сдал кому-то квартиру, но ее покрасил в черный цвет, допустим, там, или сломал что-то. Желательно, чтобы, знаешь, скажу тебе так, если ты хочешь адвоката, тебе надо с собой иметь адвоката на, на постоянной основе. Uh -huh. Сегодня, если надо получить какую-то консультацию, она будет
0: и стоить, не знаю, 200-300-500 шекелей, uh -huh. но это стоит своих денег. Понятно. Давай вернемся немножко к теме нашего разговора. Она,
2: кстати, хай-тек сегодня. Да, она, да. кстати, сегодня хай-тек.
0: Ты работаешь QA сейчас. Да. Расскажи немного, что это такое и как тебя туда занесло. Ой. Два э, вопроса, казалось бы, спросил, да, придется сейчас
1: отвечать долго, но я попробую сделать это максимально быстро. Э, когда я приехал в Израиль, еще до того, как я сюда приехал, я занимался компьютерами, то бишь как, я был малой пацан, да, мне отец принес компьютер какой-то там, который он э, собрал, сам кто-то собрал, я взял а и это разобрал. В 90-х годах было Да, еще. да, да. Ты да, взял да, и да. разобрал. И, и да, и потом я его, я его взял и собрал, и он зараза заработал, и мне это дело понравилось.
0: И лишних деталек не осталось. Да.
1: Вот. И я когда вот, и рассказывал после ARM учился на звукорежиссера и звукоператора, потом я понял, что как бы искать работу в этом уже... Я искал и не очень нашел, пошел работать как техник компьютеров. Потому что я всегда был в этом хорош, и разбирал, и собирал, как бы это еще с тех времен. И так потихонечку, потихонечку, потихонечку дошел до колл-сервиса центра HP. Я работал в HP как HP Шаром, например, Евгений, там у кого проблема, я работал с бизнес-клиентами, uh -huh. потому что, когда пришел к ним на работу, не поняли, что я понимающий в этом плане, и сразу в бизнес посадили. После этого я работал именно на компьютерах. И есть фирмы, которые дают сервис HP по техникам. Часть это компьютеры, часть это принтеры, и одна из фирм услышала, что я хочу оттуда уходить, потому что там зарплата уже была не очень, у меня уже была свадьба, да, и жена была беременна, надо уже было подымать в каком было году это было сейчас я скажу лет так 11 тому назад
0: угу.
1: примерно тогда 2009 год что-то такое примерно 2009 10 что-то такое я тогда в то время получал в центре HP, сегодня другая компания могу сказать да сколько я получал я получал где-то примерно четыре с половиной пять тысяч шекелей всего Uh -huh. И хотелось бы что-то уже другого. И я стал искать работу. И ребята из компании по принтерам вообще как бы тоже HP, но только другое отдельный, слышали, что я хочу уходить. получают от них звонок. Евгений, приходи к нам работать. Я говорю: ребята, я в принтерах, я в механике логически понимаю, ты же серверы знаешь. Я говорю, да, ты компьютеры знаешь, да. А принтеры ты мы, мы, мы тебе тебя покажем. Я к ней пришел в течение трех месяцев, я уже делал плоттеры. Uh -huh. Плоттеры это, это большие принтеры, которые стоят, печатают там на тканях, на всяких больших, это считается как бы топ. В HP считается топ. Я дошел уже до этого, я чинил уже плоттеры там, проработал какое-то время и понял, что зарплата, которая там, мне тоже не очень устраивает. Вот, и уже маловато, и как бы да, они давали машину, все было хорошо, но зарплата была где-то... 5,5 тысяч шекелей, плюс машина полностью оплачиваемая. Uh -huh. Считай, машина добавь сверху где-то 2,5 тысяч. Это во времена, тысячи.
0: когда минималка была 4,5 половиной. Что-то да.
1: такое, да. Я, я работал чуть, чуть больше, чем минимум, да, но uh -huh. все-таки этого было уже мало, когда ребенок есть, да, и, и платишь за съем квартиры, за Арнону, за все-все-все. Тогда еще Машканта -то не было, но на этой зарплате мы с женой смогли купить квартиру. За 700 тысяч шекелей, то бишь мы смогли с вот этим минимальным как бы, да, мы, мы, мы смогли наскоблить на первый износ на то время 125
0: тысяч шекелей. Да, я, я видел, ты писал комментарии под наш выпуск про квартиры, Да, потому что вот,
1: можно, вот, я я живой пример, я, вот, и не надо говорить, что этого нельзя делать, можно. Вот я живой пример. И жена моя получала, Я, кстати, в видео в своем, когда я рассказывал про, про квартиры, я там сказал, что я получал где-то шесть половиной тысяч шекелей, это не так. Мне жена потом исправила, я
0: получал где-то пять с половиной. И мы смогли скопить 125 двадцать пять тысяч. А, видимо, по ощущениям было, как сейчас шесть половиной. Скорее всего, да. Вот. Да. Так
1: QA Да, QA. Так вот, я, я, я к этому потихоньку подхожу. Mm -hmm. Я Еще раз, я очень сильно укорачиваю, просто надо идти по, по цепочке. У меня есть один очень хороший друг, его зовут Гена Геннадий, наверное, он нас посмотрит. Он крутится уже в принтерах и компьютерах лет, чтобы не соврать, 20+. И я с ним обсуждал, мы с ним работали, а потом я уволился из HP, пошел в другую фирму. Для чего? Там, в той в фирме я мог заканчивать работать в 4.30, а, как правило, курсы профессиональные программисты, QA-щики, it они, как правило, или утром, или после обеда, где-то с 7-8 вечера примерно до 9-10, иногда с 6, смотря какое учебное заведение. Иди работать к нам. Я говорю, для чего мне это надо? Ну как, ты будешь работать, и потом ты решишь, куда хочешь пойти учиться. Ну Знаешь, хорошая идея, и зарплата получше, и машина уже, и машины получше, все класс, как бы уже, и тогда на тот момент у меня была зарплата чистыми, 7000 чистыми плюс машина. Полностью без ограничений. Хоть каждый день в Айлаты обратно катайся. Я думаю куда мне пойти учиться. В чем я хорош. А, ограничения по километражу или по бензину? У тебя бывает, и работодатели иногда ограничивают. и километражи или бензин. Есть иногда ограничения. И ты за машину платишь. Угу. А я попал в фирму такую. Попал, это неправильное слово, устроился. Где ты, это одно место, где у меня такое было. Ты закрываешь контракт не в Бруто, а в Нетто. Uh -huh. И это как бы супер круто, не, у тебя все равно будет бруто по-любому большое, да? даже если тебя увольняют, да, и, то у тебя будут потом же платить не по нету, а по бруту. это вот, а пособие, у тебя бруто высокое, всем хорошо, и мне не важно, как они там играли в, в, в лучше с машиной, да? в эти же, это же деньги как бы, да. у меня конкретно 7 тысяч э, чистыми, точка. потом поделили на 7500, но это не важно. Думаю, куда пойти учиться? На что? Я прикинул, хотел пойти учиться на MCI, на MCSE, MC это именно IT, именно сети, Microsoft, Windows и прочая тошняга. Меня очень легко отговорил хороший друг. Причем, знаешь, он работает на, работал в техподдержке тогда. Я говорю, слушай, хочу пойти учиться. Он Женек, ты же умный пацан. Я говорю, объясняй. Он достает да корочку. MCSE. Вот ты видишь, эту корочку, да, она у меня есть. Что-то она мне дала. Я говорю, понял, спасибо. Я понял, что слишком много народу сделало эти экзамены, и как бы эти админы идти не очень, как бы камильфо. Uh -huh. Что еще хорошо делаю? Ломаю, хорошо. Значит, QA. Почему нет? Пошел учиться на QA. Пошел учиться тоже в хакере.
0: Ну, там же, где и ты, учеба, как бы учебой, да, все окей. Вот я, видимо, до этого момента досмотрел э, вот, то твое видео. Про, Надо про было чуть-чуть дальше. Или, было чуть -чуть дальше да, да, там тот был момент, как бы Женя говорит, я пошел учиться в хакер ю. Все, хакер ю, привет. привет. Да. Ну еще раз, я скажу
1: так, сейчас забегая вперед, я скажу так, если вы знаете хорошо, если вы, допустим, только приехали в страну, и у вас есть английский, то вам есть смысл идти учиться в сторону, как, как говорят в странах бывшего СССР, IT. Хотя IT это немножко другая сфера. Я имею в виду вообще в хай так э, Если у вас нет ни еврита, ни, ни, ни английского, не суйте себе дороже. Это Почему? сразу говорю. Почему? Почему? Как ты будешь общаться? Тебе сейчас есть проект, у тебя есть какая-то задача. Как ты поймешь? А мне пока нет. Как ты поймешь? А как я, работал, я ну, это У понимаю. тебя
2: рабочий язык внутри именно рабо рабочий. Английский язык, то есть все на
1: английском языке, программы. Сейчас, там, где я работаю в компании Штраус, у меня 50 на 50, почему я общаюсь с разработчиками из других стран. Это английский. У меня английского не будет, я не смогу там работать. Как бы на любое место, куда ты сегодня приходишь, именно в плане QA, да, и, и программирование тоже, ты не можешь не знать английский, если ты не знаешь, ты не сможешь работать нормально. Есть очень мало фирм в Израиле, которые работают только на иврите. Это, как правило, банки или больничные кассы. И, кстати, в этих фирмах сравнительно, если берем средню, среднюю москору на QA, допустим, в Израиле, там она будет ниже, как правило.
2: У меня про QA такой вопрос. Я да. тоже в свое время очень загорелся этой идеей. И смотрел в YouTube такой есть канал «Голос силиконовой долины», не слышал. Нет, я, э, я мало кого смотрю э, Приехал с Москвы тоже, эмигрировал в Штаты, открыл в Калифорнии в Силиконовой долине открыл там школу Михаил Портнов именно как раз школу подготовки QA э, тестировщиков.
0: Главное, что не Портнягин.
2: Не Портнягин. Михаил Портнов. Портнов. Круто. Не, не слышала такого. Нет, нет. А насколько вообще QA, э, так сказать, еще рентабельная э, на нашем израильском рынке вакансия? Или, Стоит идти сейчас. Да, вот знаешь, как говорят обычно, мы вот с Женей вчера встречали, встречались, общались и как бы вспоминали э, пос, последние уходящие вагоны, знаешь, это как было с биткоинами, когда... Ты думаешь, надо было этим заниматься лет 10 назад, там, или там раскрутка телеграм-каналов, надо было этим там года два назад заниматься. И все такие вот как бы вещи, да. которые
0: уже. Да, я очень люблю запрыгивать и метаться. Поезд, да. да,
2: как говорится, уже поздняк метаться.
1: Вот QA это еще не поздняк метаться. Нет, я, я объясню почему. Почему? Я попробую ответить емко, но быстро. Сегодня. Автомация не дошла до того уровня, чтобы конкретно можно было проверить мобильную аппликацию полностью на автоматическом режиме. Окей? И я не вижу, что в ближайший год, два, три сделают конкретно полное решение для автоматических тестов, конкретно на сотовые телефоны. Сегодня тема аппликации, тема IoT... Что такое IoT, я сейчас объясню. Это, грубо говоря, стыковка аппликации и какого-то железа. Uh -huh. К примеру, кондиционер можно включить через аппликацию, не через IR-порт, да, а через какую-то аппликацию, которая включена к домашнему Wi-Fi и кондиционер включен к домашнему Wi-Fi. Потому что у тебя есть аппликация, у тебя есть кондиционер, есть сервер какой-то. Uh -huh. Один или два, три, или три или пять серверов, которые это все стыкуют. Uh -huh. Это сегодня актуально. И пока мест на тему IoT до конца не придумали, Полные полный тесты
0: автоматически. А как быть с тем, что молодежь просто толпами идет учиться на QA, и qa все больше и больше и больше становится, а рынок при этом как бы в состоянии их принять?
1: Я, я сейчас это объясню. В принципе, на данный момент, даже несмотря, что пандемия, да, я объясню почему. Все почему тут QA, ты вообще знаешь? Вот, 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 вот реально, потому за, что, за зарплатой, наверное. Мне за
2: кажется, потому что это не так тяжело, как программирование, и более доступно ну, человеку без каких-то дополнительных особых навыков. Ты
1: почти прав, но основное для чего идут?
2: Не знаю, наверное. О,
1: рассказываю. Мало кто про это скажет, я про это расскажу, потом можете меня, можете подумать, я прав или нет. QA – это самый легкий способ зайти в хай -тек. Практически… Теперь мы говорим о QA. Практически, да. да. Мы говорим о QA. Перспективы, что дальше после QA. Вот ты отработал 5 лет в фирме, скажем, да?
0: Перспектива есть или ее нет? Но это как сисадмин. Нет. Нет. Я тебе сейчас я имею в виду, чему. что у сисадмина тоже нету перспективы особой. Вот у него, кто, бы... у него кто? топ
1: – это эти админы, все. Ну да. Больше ничего нет. Вот, а QA, чем, чем хорош? Кто лучше всего… Знает конкретный продукт, который производит данная фирма какая-нибудь. Тот, тот, кто писал, как он должен быть, главный программист, средний программист, они не знают вообще, как оно работает, все, они модульно все это делают. Uh -huh. Или тот, кто описывал систему. Ты подходишь к руку, кто описывал систему, вот я по всем работам спрашиваю, как оно должно быть, что, что они у меня спрашивают. Ой, я не понял, как, а как оно сейчас работает. Лучше всего любой, любой, любой продукт знает только qa -щик. Тот, кто тестирует систему. Только тот теперь перспектива. Uh -huh. После этого, это может быть, в э, фирме двигаться дальше, можешь пойти программистом, к примеру, можешь перейти в программиста, доучиться, пожалуйста, можешь идти проект э, менеджер. И можно в многие места пойти, даже можно пойти в в продажи этой же фирмы. Это уже другие условия, понимаешь? У тебя после QA гораздо больше опций продвижения в данной фирме. Есть такие э, фирмы. А работодатели
2: что понимают, что, в принципе, QA-щики, они
1: те люди, которые в перспективе могут улучшить их продукт. Um, что умный они... работодатель конкретно при условии, что это умный работодатель, да, да, потому что если объясню, допустим, у тебя какая-то крутая э, фирма, да, ты делаешь, не знаю, искусственный интеллект для машины, и тебе э, надо кому-то его продать в конце концов в какую-то компанию, кого ты пошлешь? Человека, который продает, круто, или тот, кто реально знает доскональную систему от А до Я. Mm -hmm. Если это умный, если это кто-то, кто, кто понимает в этих делах, ты возьмешь своего QA-щика, подучишь его на, немножко на продаже, как правильно продавать свой продукт. Потому что всегда, кто приходит на встречу, спрашивают технические вещи. Обычно, если люди, которые не понимают, вот у нас бумаги, вот у нас описание, читайте сами. Как это выглядит? Когда приходит курящий молодой пацан или не молодой, это не важно. Это как работает система? Вот так, так и так. Скажи, а можно ли сделать в системе вот это, это и вот это? У программиста спросишь даже у главного, он скажет: Черт его знает, наверное, да. А
0: я знаю, как скажет программист. Программист скажет: С точки зрения программирования, можно сделать все что угодно. Это, это, а это прекрасно. конкретно можно сделать? А я не знаю.
1: А я не знаю. А вещи скажет: Смотри, если можно к этому привинтить это. Знаешь, это не пойдет, но вот так и вот так, ну, извиняюсь, гланду удалить через задний проход мы можем, по идее, да, и технически пишут, как, как это правильно сделать. qa угу. Не программист, никто, только qa потому что всегда Q, кто знает досконально конкретный э, девайс, который сделает продукт, только QA. А
2: правда, что... Да. Э, Дополнительный э, а короткий первый. вопрос, да, я первый. Я услышал просто у тебя нотку сексизма, молодой пацан или не очень, женщины. В этой идут, сфере. Идут очень Востребованы. хорошо. Востребованы.
1: Все. Монка так... сексизма снята.
0: Хорошо. Как бы
1: Дамы, и... да, извините. Я
0: вообще я, я очень обожаю дам, но как, очень сильно, но вы же меня простите. Правда ли, что Кьве это такая чисто израильская фишка, потому что э, вот. Э, мы, находясь здесь, привыкли, что QA это очень популярно, это, этого очень много. А, отовсюду идет э, реклама курсов, э, какие-то кейсы успешных людей там и так далее. Я вчера смотрел э, передачу э, смотрел передачу по радио, там слово «кейсы», оно вернулось просто в мне. Вот это слово «паразит», от которого я кучу лет избавлялся. Беда. Беда не приходят. Одну. Да, чисто израильская фишка. Почему? Потому что э, в России, например, вообще нет QA. Не, ни согласен, курс, ни не, курсов, ни...
1: не согласен в корне. Я я, я тебя обязан перебить. Угу. Что такое ОТК, знаешь?
0: А, нет.
1: Типа отдел контроля качества. А, Он да. всегда был. Это те же самые QA. Просто QA это качество контролер качества именно в программном обеспечении. Это тоже самый QA. Проверка качества. Допустим, ты. Давай сейчас мы с тобой подумаем, да. Просто логически. Ты хочешь открыть стартап,
0: угу.
1: ты хочешь сделать какую-то аппликацию. Ну, логически, да? Ты же хочешь сделать, да? Тебе надо, чтобы кто-то ее писал. Теперь ты когда начинаешь понимать, во что ты попадаешь, тебе надо 3-4 э, программиста. Каждый из них напишет свою часть идеально. И они это скомпонуют. Угу. А потом мне надо будет баги ловить. А как ты? Кто будет ловить баги? Ты или, эти, или же эти э, программисты? Они ловят конкретно свои баги, то, что они пишут. Uh -huh. У тебя у каждого у, э, программиста, как правило, код прекрасный. Но, Но он... когда ты начинаешь все это складывать вместе... Картничный домик начинает рушиться.
0: У меня было представление, что выпускают вначале условно там альфа, бета, гамма версию, выкидывают ее, выкидывают ее на рынок, Нет. потом люди ловят баги, Нет. в поддержку закидывают и сами разрабатывают. это… Представим, Давай
1: с тобой представим, ты купил вот по твоей, э, системе альфа, 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 альфа прибор, кондиционер и у тебя есть аппликация. Окей? Ты кондиционер включил, у тебя из него дым пошел. Компания, которую ты купил, попала на деньги, должна тебе дать компенсацию.
0: Угу.
1: Логически, правда? Должна дать тебе дать, дать
0: компенсацию. Но это кондиционер, мы говорили про аппликации все-таки. Там... Бери,
1: бери аппликацию, хорошо. У меня просто были с, э, случаи, ты, ты взял аппликацию, нажал какую-то кнопку, у тебя телефон завис нахрен.
0: Угу.
1: Вообще завис, в дрова, надо было его, его перезагружать. Тебе это понравится? Наверное, нет. Вот. QA вообще, в принципе, QA. Это не человек, который, как обезьяна, тупо сидит и нажимает кнопки. QA вообще по, своим, э, по своей профессии, что он должен делать? QA должен заходить в проект э, э, во время составления бумаг uh -huh. по тому, как эта система будет работать. На иврите называется ифюн маарахет. Как на русском? Ифюн чертова знает. Простите.
2: Можно сказать, что QA-щик пишет, по сути, рабочую документацию,
1: инструкцию? Нет, это пишет, как правило, Project Manager, окей, okay, но вместе с QA-щиком. Почему? Он говорит, я хочу, чтобы было вот, вот так. Вот, Да, дам конкретный пример. Сегодня, поскольку у тебя телефон iPhone, ты знаешь, iPhone отказывается от меню «гамбургер». «Гамбургер» нажимаешь, у тебя оно падает. Да. Как ты видишь, они от этого отказываются. Идут на более другие, на новые системы, которые более востребованы, более интересны. Ты сидишь с чуваком, который описывает систему, пишет, будет меню туда-сюда, ты спрашиваешь, какое меню? Как какой? Амбургер меню. Нет, чё, это уже это прошлый век, братан, да, бывает другое. А какое? И вот так вы сидите и думаете вместе. Вот только так. Не пи... Он пишет документацию совершенно другого это плана. Есть, ты
0: подключаешься на уровне проектирования. На уровне Сам.
1: проектирования вообще нормальная фирма берет... Про правильного qa а вообще на уровне проекта. Когда ты начинаешь думать о проекте, желательно взять с собой qa -щика. Почему? Потому что проекты менеджер это может
0: быть, быть QA-щик в прошлом, да. Но он может забыть и не учесть много фактов. Я думал, этими интерфейсными делами какие-то UX-еры занимаются. Они нет, должны... нет, нет, это все делается...
1: Еще раз, они могут это делать, я не спорю. Но всегда, всегда вот пишут какой-то документ, да, всегда дают на ревью, на просмотр qa -щику. Uh -huh. Чем больше у него опыта, тем лучше. Допустим, у нас сегодня в компании хотят сделать какие-то новые книжечки для пользователей, да, по новой системе. Потому что система иногда меняется, да, там что-то прибавить, что-то убавить надо. Делают новые книжки. Кому они шлют, чтобы, чтобы на них посмотрели. Всем, включая QA. Uh -huh. И, как правило, все фу и фей идут с нашей стороны, а не со стороны там, директоров и прочего. Как правило, мы начинаем плеваться, говорит, вот это уберите, это добавьте. Но мы не командуем, понимаешь? Мы, не, мы, мы, мы можем советовать. Если, скажем, есть баг какой-то критический, и компания хочет выпустить это в продукцию, мы говорим, ребята, у вас тут большая проблема. Но нам главное об этом сказать и показать, а их уже решение будет эта проблема или нет. Перейдем к следующему
2: блоку, очень важному. Порог вхождения в эту профессию. Возможно ли человеку на сегодняшний день пройти какие-то сейчас... 21 век, интернет, YouTube, Google, миллион тысяч курсов, всевозможных программ, можно торрентом скачать бесплатно, Легко. можно ли самообучиться и без какой-то бумажки найти работу? Однозначно,
1: этом? да. И я расскажу сейчас почему, попробую дать примеры. Давай рассмотрим примеры. Я был в одной компании работал под названием Health Watch, она у меня написана в LinkedIn. Я пришел туда работать как qa -щик. но, понимаешь, когда работал в Сандиске, в Сандиске мы проверяли диски SSD. Там у нас было не столько именно вот массивная работа как QA, а именно как тестировщик, ты не писал сценарий. Вообще, как понять qa хороший или нет, потом как он сценарий на проверку, как он пишет тестовую документацию, а не так, как он проверяет. Вот потом я начал потихонечку все это писать, но я в Сандиске больше делал и бы именно был как тестировщик. Когда я пошел в эту компанию медицинскую, я ему рассказал, что, ребята, я сделал курс в свое время, я понимаю в IT, я, я понимаю многое, но вот кон конкретно проверки от А до я, не, я я не писал тест. Говорит, хорошо, ты же курс сделал, да. Ты IT знаешь, да, давай мы тебе предложим работу, сколько это был стартап, на то время больше у нас и QA, и IT админ. Говорю, ребята, знаете, подходит. Меня взяли, потом я в следующий день прихожу к начальнику, говорю, почему что меня взял? Я же как бы, к как бы то, что вам надо, я знаю плохо. Говорит, смотри, я вижу, что ты первый хороший человек, второй ты знаешь идти. А это мы, мы тебе а третье, а где ты служил? Это, это было потом... И с, и с кем? А этого знаешь? Нет, это потом меня спросил самый главный начальник, что у нас есть общие друзья. Вот как связи. Вот это тоже было. Вот. и я говорю, смотри, как ты меня вообще разговариваешь? Смотри, я даже был готов взять человека без курса, но мне надо, чтобы были какие-то у него периодичные знания. И такие компании есть, их не очень много, но они есть, потому что бывает такое, что есть особый проект, который делают, да, и этому невозможно научить. Uh -huh. Мы сейчас можем говорить о всем, что угодно, любая, допустим, у нас какой-то проект особый, на QA этому не учат. Вообще, чтобы вы, вы поняли, QA, сама вообще учеба QA, как правильно сказать, они не будут, вам, не будут вас учить работе, они будут вас учить тому, как принято работать, что делают обычно.
0: Но Я, я читал программу, там, допустим, есть курс по написанию сценариев. допустим. Ну. Это если ты умеешь расписать сценарий, Правильно. Ну то есть этому учат конкретно писать, сценарий использовать.
1: Ну, не, Тебе учат, да. Тебе учат с примерами, но когда ты попадаешь в реальную жизнь, ты понимаешь, что то, что тебя учили – это фло.
0: Э... Забудьте и... все, что… В вас принципе,
1: да, но ты должен понять технику, потому что там, допустим, когда учился я в хакере, они не учили нас почему-то одной вещь под названием API. Я когда понял, что такое API, у меня волосы встали дыбами, и я не мог понять, почему нас этому не учили. Что такое API, грубо говоря. Ты открыл электронную почту, Gmail, написал yeah, имя. Все
0: зна знают, что такое API. Ну,
1: я, я, я сейчас, я, это сейчас я очень легко объясню, что такое API. Да. Пишешь имя, пароль и нажимаешь кнопку «Ввод». Телефон посылает запрос API, сейчас неважно какой, это грубо говоря слово API, запрос на сервер, что вот такой Василий Пупкин хочет войти, вот имя, пароль, это правильно или неправильно? Сервер отвечает, да, телефон заходит, а потом тебе показывается твоя электронная почта, твое имя, все твои данные, которые находятся в базе данных. Но надо же как-то их вытащить из базы данных, вот это запросы. Ну да. Нас этому вообще не учили. Странно хотя, да, и место прикольно. Но нас этому не учили. Когда я, 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 я начал работать, я понимаю, что я это не знаю. Хорошо, что мне попался хороший программист. Ты, ты же все остальное знаешь, да, я тебе сейчас покажу. Он мне показал, как это работает, я понял, что это фигня. Но если бы я не умел работать со серверами до этого, мне бы заняло реально много времени в, это, в, эту, в эту хрень понять. Потому что реально получаешь какая-то хрень. Ты не знаешь, Эти все, этим все пользуются. Вот такая вот беда. И еще проблема с QA это возраст, первоначальный возраст. Если вам больше, чем 35, и особенно если нет английского, занимайтесь чем-нибудь другим. Мой такой дружеский совет, почему проблема вся это найти первую работу. Если после 35, ты будешь хотеть искать что-то, именно первую работу и английского нету, это не будет работать. Я не говорю, что это невозможно, но это почти приравнивается как невозможно.
0: Первую работу именно в Израиле, в Юэй, да. А если, а, скажи, а, если, а если ты да? уже работал
1: где-то там, то нет никаких проблем. Я лично знаю ребят, которые сейчас находятся в нашей замечательной стране. Репатриировались. Я, меня просили не говорить откуда, потому что а. может быть понятно. Я лично их знаю, я встречаюсь с многими ребятами. Работали в своей стране на израильскую компанию. Ага. Теперь приехали в Израиль. И подписали контракт в Израиле на эту же фирму один на 15 тысяч шекелей, второй на 18. Улим Хадашим. Это... Как, как тебе, как вам мы скоро для Улима первое? Это неплохо. Это очень круто, причем это работает. Главное, чтобы если, если ты работаешь там, то скорее всего у тебя уже английский есть хотя бы какой-нибудь. Не, ну это естественно, да. Ну вот вообще, как говорит сфера IT, неважно сейчас какая, мы сейчас говорим о сфере вообще по всему по хайтаку, нет английского не лезь. Мой такой дружеский совет, потому что потратишь кучу денег впустую. Почему впустую? Ты думаешь, как, я вначале сделаю курс, потом пойду на курс английского, а потом буду искать работу. А прошло где-то с этого момента года полтора-два, технологии поменялись, и пфф, поезд уехал. Угу. А сколько надо английского? Чем больше, тем лучше. Хотя бы, чтобы ты мог открыть техническую книгу какую-нибудь или технический сайт, Залезьте и понять, что там они от тебя хотят. Дам конкретный пример. Есть сайт, где все, все программисты, если сейчас среди нас есть программисты, кто смотрит, скажите, я прав или нет, или закидайте гнилыми э, помидорами. Сайт называется Stack Overflow. Это сайт для программистов, где любой программист может сказать, ребят, у меня есть такая-то проблема, как ее написать на таком-то или таком-то языке или модуле. И, как правило, тогда ребята умные подсказывают, как это делать. Если вы открываете этот сайт, заходите в любую проблему который человек описал, грубо говоря, это как что и форум, и не форум, это очень большая база данных. На любую проблему, ткните, если вы поймете, что там хотят, в чем проблема, и как ее смогли решить, я не говорю, я не говорю о написанном коде, я говорю кон конкретно об описании, mm
0: -hmm. если
1: вы это понимаете туда, пожалуйста, если видите, что для вас там очень-очень туго, это не будет работать.
2: У меня друг, программист в Одессе тоже в очень серьезной компании, и делают они проекты и для Израиля, и для Канады. Вот, он говорит, что работа моя, это 6 часов именно работа с проектом, и еще, условно говоря, 6 часов это поиск решений, это самообучение, это изучение новых методик, изучение новых подходов, языков, как да. раз вот на форумах он говорит: Google становится для тебя. Google в помощь, Google в помощь становится для тебя основным местом вообще жительства.
0: Я думаю, что это вообще во всем IT. Сегодня
1: да. нету ни одного программиста, который пишет код без каких-то дополнительных ресурсов. Нет, этого нету. Конечно. Этого просто тупо нету. Это невозможно. Дам, есть... дам тебе пример: ты делаешь, ты, делаешь, ты занимаешься разработкой апликации на Android. Да? К примеру, или на iOS, ты любишь iPhone, давай скажем iOS, да, я просто больше Android, он больше iOS, ну, не важно. Ты любишь его, да, классно, ты пишешь программы, ты умеешь менять кнопки, ставить их на розовый цвет, но вдруг тебе надо просканировать QR, код QR, штрих-код. Надо в интернете скачать библиотечку. Оставь библиотеку, тебе нужно включить камеру, ты знаешь, как ее включить, да, и тут ты понимаешь, что на твоей системе, как ты включаешь камеру, автофокус не работает. А как это решить? Google в помощь, и ты скачиваешь даже так скачиваешь и библиотеки смотришь решение, как как обходит это решение? Нет сегодня программиста? Нету, кто умеет все писать с нуля
0: без дополнительной информации. Да, ты эту библиотеку скачал, а она не работает. О. А почему? Ты, а у а тебя пишешь... Java 6, она должен 8 или 9. И, а... да, и ты идешь на форум, и там спрашиваешь, а вот у меня такая ситуация. Тебе там приходит 30 человек, начинают писать, что если что есть такие версии библиотеки, такие версии библиотеки, надо использовать такие настройки, такие настройки, попробуй это, попробуй это. И ты просто все время сидишь на, на каких-то на каких Нет, и нет по, Это по почти очереди...
1: так, это просто когда программист спрашивает… Он, он просит помощи, он уже пишет заранее, на чем он работает, на каком проекте, то бишь на какой системе, на каких базах и на каких деле, ну, каких библиотеках, чтобы было проще. Вот тогда, и вот тогда тебе 30, 30 человек закидывают правильными решениями, но каждый сделает это другой дорогой. Да -да. И ты смотришь, какая именно тебе будет лучше. Потому что это может, может работать, а может работать хорошо или плохо, понимаешь. Окей, давайте продвинемся
2: дальше. Давайте одна из самых важных тем, я надеюсь, что все досмотрели для... до этого. Все важно. досмотрели. Все досмотрели, никто не... И, ребят,
1: я очень извиняюсь, это, они этого э, не скажут. Реально делают классное дело, поэтому мой дружеский совет нажать на подписку и на колокольчик, а теперь можете меня пинать ногами. Да, да. И э, важная часть это,
2: так как мы говорили до начала записи, ты еще особо сказал, вот об этом надо особо поговорить, что минусы Работы да. в этой сфере, потому что все себе рисуют кисельные берега, все в розовых очках говорят, что если вот ты будешь айтишником, ты будешь получать по 10 тысяч баксов, будешь жить на виллах и так далее. Что самое тяжелое и почему действительно нужно 10 раз подумать, чем пойти в эту профессию и окунуться в это с головой? Окей,
1: okay, я начну с самого минорного, самого поганого, самого страшного. Очень большое количество разводов в тех, кто работает в сфере хай-тек. Почему? Не все выдерживают этот ритм. Как правило, я не хочу обобщать, но я могу это сделать, но я не буду, потому что есть проекты, есть проекты. Есть проекты более спокойные, но их мало. Есть проекты более жесткие. Всегда есть время, за которое нужно сделать что-то. Окей, что происходит? Есть работы, в которых есть места, где я был. Давайте возьмем место в Сандиск. Да? Обалденное место для работы считается. И столовка, и, и салатики. А где и был ц... Сандиск этот? Я знаю, это есть... вестерн Дигитал сегодня, это Кфарсабо. Есть в Тефани тоже. Да, Тефани есть. Вот, да, в Тефани есть... разработчик. Я с ними чуть-чуть работал. Вот, когда они открывались, я еще был в Сандиске. В угу. Кфарсабе. Сегодня это вестерн Дигитал. Но это тоже дочерная Sony компания. Правильно? А я сути? сегодня хрен его знает. Тупо, тупо не знаю. Это была какая-то компания, которая купила Сандиск. Кроме этого, кроме Тефани, они еще на севере были... Ой, я не помню, где я у них был. Я не помню точно название места. Есть, есть в Тефани, слегка есть в Тефани и в Нацирете, кстати, тоже. По крайней, мере, по, по крайней мере, там они были. Значит, сами с виду классное место, да, обалденное место. Но там было принято в мое время работать до 7 вечера. Угу. И неважно, во сколько ты пришел. В 7 утра или в 9. Как правило, мы приходили все в 9.9.30 и да, работали до, до поздна. Почему? Как правило, фирмы Хайтек ваш сейчас ты программист или ты qa это не важно. Работают в большинстве по американской системе на Америку. Работать uh -huh. с Америкой, а разница в часах немножко как бы проблематична. Если ты ушел в 3-4 в дня, дня с работы, то американцы или еще не приехали на работу, или только приехали, еще даже кофе попить не успели. Поэтому надо работать до поздна, как правило. Uh -huh. еще раз, есть компании, есть, окей. Okay? Там, где работаю я, допустим, мы работаем с ребятами, которые мы можем себе позволить не находиться там до 10-11 до вечера. Как бы, да? Самое позднее, что у меня было один раз, я ушел оттуда из, из штрафа, где я сейчас работаю, если я ошибаюсь, в 9. Это был один раз. А я помню времена в Сандиске, я уходил в 2-3 утра с работы, а в 9 утра надо быть это обратно, это обратно, да, обратно, обратно, обратно прийти на работу. Многие думают, я приеду, буду, за, буду заколачивать кучу бабок. Теперь в чем проблема основная, что не все пары выдерживают этого. Допустим, если молодой человек работает много часов, да, и его спутница жизни с ребенком дома все время нянчится, в конце концов к ней приходит красивая маленький пушной зверек или белочка. И начинает тратить. для чего мне это надо, получается скандалы. Я хочу видеть дома мужа или жену. Ругань, 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 в конце концов человек э, выбирает или развод, или деньги. Или как-то дойти до общего знаменателя. У меня, думайте, не было проблем с женой, тоже были, но я объясню. А можно
0: персональный график получить, если ты хороший специалист? Невозможно? Как? Ну, Не знаю, у меня был персональный график, например, я приезжал, я работал допоздна, там, до 11, до 10, но я мог на работу приехать в час. Смотри, это можно, но не везде. Объясню почему. Когда ты посредине
1: проекта или ближе к концу проекта, есть много совещаний. Освещения могут быть и утром, и днем, и вечером, если тебя утром нет. Uh -huh. Вот это вот большая проблема. Сегодня с помощью пандемии, из, из, я именно говорю с помощью пандемии, наконец-то поняли, что можно работать дома. Потому что до этого не всем давали и не хотели давать работать дома. Uh -huh. Даже в фирмах, где я работал, я мог взять девайс и тупо сидеть дома, делать ту же работу, не хуже, не теряя производительность, может быть даже больше. Потому что мне не надо куда-то идти за едой, да? у меня там туалет прямо вот здесь, и еда вот уже на кухне в процессе работы могу готовить. Этого не понимали и было трудно. И именно благодаря пандемии, наконец-то поняли, что таким можно, блин, работать дома. Вот и это может быть, это вот может быть, это пандемия немножко изменит и мировоззрение и мирового хайтэ. Это
0: именно американцы виноваты, ты считаешь? Почему? Я не, не про пандемию сейчас ну, говорю, я, я а не... про сдвинутый график То есть коммун, по сути, как, из... этих... по сути, как Ч...
2: бы частично, да. Из-за того, что практически весь мировой трафик, да, хайтэка, он направлен, как бы, на Северную
1: Америку. И уже в большинстве Прежде случаев и, и на Китай тоже очень сильно. И на Китае тоже, но с китайцами надо уметь работать. А самое, я сейчас немножко поменяю тему, самое классное это работать с товарищами индусами. Почему? У них слова нет, в лексиконе нету. Ты говоришь, дорогой мой, мне надо, чтобы ты сделал там кое-что. Сегодня будет сделано. Yes! Оставши их понять невозможно, когда они говорят на, говорят на, на английском. Ты съешь вот так вот. И он что-то тебе говорит. А ты понимаешь, что ты понимаешь английский. И ты понимаешь, что он как бы говорит, но ты не понимаешь. что а он каком... на, на, су, на суахиле, да? На нет.
0: Английский. Нет, у них очень такое специфическое произношение.
1: Да, кстати, был такой у меня еще прикол. Я работал с товарищами, индусами. Пишу одному на, на, на беру Google Translate, пишу э, Доброе утро на Инди. я пишу, он говорит: О, типа нет, я, я не говорю на Индии, я говорю на, на Марате. Хорошо. Второму человеку пишу на марате. Доброе утро. Хотя они сидят в одном здании, в одном. А я говорю на Инди. И вот иди иди, иди потом пойми. И у них нет слова такого нет. Вот если он говорит, вот ты говоришь, ты можешь сделать что-то, он тебе говорит, yes. Uh -huh. И вот тут ты должен понимать, что скорее всего у тебя проблема. Юстин, у нас проблемы, Потому что индусы, когда говорят да, это не значит, что да. <coughs> вот это большая проблема. И сейчас многие как бы отказываются уже от индусов и идут на Украину. Uh -huh. и, 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 и частично это Беларусь тоже, да, но Украина очень сильно... Так,
0: может русский скоро будет востребованный язык?
1: Э, русский, украинский. В России, как, как я понял, может быть, я в чем-то ошибаюсь, проблема с налогами.
0: Сколько его будет построено? Не сомневайтесь. Нет, оно построено и деньги заряжут. Деньги уже потрачены. Деньги потрачены. Вопрос, для, для каких целей? Ну, еще раз. Все, все может
1: быть. Но сегодня дешевле работать и качественнее это Украина.
2: Все-таки еще по минусам и по таким серьезным каким-то вот, кроме, ты так сказал, семья. А у кого нет семьи? Значит, им ты
1: хочешь отыскать себе дом, ты хочешь отыскать себе семью. Окей, у тебя, как правило, когда у тебя проект подходит к концу, у тебя личной жизни не то что нет, она минус. У тебя нету времени на споры. особенно э, программист. У тебя попадало, ты, допустим, ты работаешь в офисе, отработал в офисе, приходишь домой. У тебя есть куча мейлов, куча тасков, которые нужно сделать, и ты работаешь 24 часа в сутки. Что я очень часто вижу, я на это обращаю внимание, я знаю, что происходит, поэтому я знаю, я при... до, до этого карантина долбанного, я приходил на детские мероприятия, да, там дети, там, там какие-то кружки, выступления, и ты видишь такую ужасающую картину, сидит родитель с ребенком, должен смотреть на сцену, а он сидит с, с лэптопом и пишет код. Mm -hmm. Вот это меня просто. Я почему не пошел в программирование. Я сделал курс автомации. Я считаюсь тоже, как, в
0: принципе, уже программер, да? но я туда не иду. А еще в поезде э -э, пишет код в ту дорогу, в дорогу по дороге на работу, и по дороге обратно сработает. Donc...
1: Это, это мелочи в поезде. Понимаешь, когда ты приходишь с ребенком на представление, ребенок должен танцевать или петь песенку, mm
0: -hmm.
1: ты обычно, скорее всего, будешь смотреть на него, да, на ребенка. А тут получается, что. Многие детей ставят на семью детей ставят на второй план, потому что у них выхода нет. Почему? Потому что если, если они это не сделают, им скажут, ну-ну-ну, почему ты не сделал. Вот, И пара... зарплата, секундочку дальше. Теперь, я знаю, теперь будет, ты еще будешь дальше спрашивать, как работает зарплата в хай Хайтаке? Ты пришел, договорился на зарплату. Ну что, ребята, они что же умные? Мне говорят, смотри, допустим, мы договорились на 15 тысяч шекелей в месяц. Uh -huh. Они говорят, окей, 10 тысяч это зарплата. А 5 тысяч шекелей – это глобальные дополнительные часы. И вот это
0: большая проблема. У тебя написано в контракте, и ты работаешь… Вот с... я как раз хотел спросить. Да. Извини, что я вкину, но Давай. мне кажется, ты как раз про это и хочешь сказать. Если у меня написано в контракте, что я работаю с 10 до 18, к примеру, я есть люди, я их, я их знаю, что э, тоже в хай кто-то сидит, вот, пока работа не будет сделана круглосуточно, а кто-то в 6.00 показывает контракт и говорит, я пошел домой.
1: Объясню. Скорее всего, этот человек находится в этой фирме уже не один год, и у него старый контракт. Старого типа, потому что в контракте написано, что угу. обычно работаем от А до Я. Кроме особых случаев. Или при каких-то обстоятельствах. И эти обстоятельства есть всегда. Угу. Окей. И я я работал в фирмах, которые тоже. У них как бы тоже контракт с 9 до 6, но у нас не принято в 6 уходить с работы.
0: Ну не принято, но да. можно. Вопрос, вопрос
2: тоже такой, относящийся к увольнениям и вообще к работе. Как морально себя чувствуют люди, занятые в этой профессии? Испытывают ли они там депрессняк, давление? То есть, если такое, вот я работал в местах, где не выйти на работу, а только одна причина, если уважительная, смерть. смерть. Да, все остальное, ты враг народа, предатель, там, если ты, не дай бог, там, заболел кто там должен так заболеть, чтоб уже прямо, я не знаю, что-то. Как с этим в айтке?
1: Значит, зависит очень много от работодателя. И от начальника, конкретно, непосредственно твоего. На какого начальника нарвешься? Я работал с дебилами, было дело. Было дело, но, как правило, сегодня я пытаюсь этого избежать. Я пытаюсь, когда прихожу на собеседование по работе, поговорить непосредственно с твоим именелем, который должен быть, с твоим главным. Я понимаю, есть ли химия или нет химии. Окей, и допустим, я свою работу люблю. Я не иду на работу, блин, потому что надо. Хотя бывают такие дни, да. Лените на работу, да, бывает. У всех бывает. Я видел людей, лично тоже знаю людей, которые приходят на работу, блин, опять писать код, опять проверять, достало. Это уже больше от человека зависит и от начальника. В большей степени от начальника. Потому что если начальник нормальный, да, начальник, то и работник будет хорошо. Почему в хай вот вы, может быть, были в офисах или видели по фильмам постоянно много кофе, всякого, еды, куча всего, диваны. Видел
2: пивасики там.
1: Пивасики. Почему? Им пытаются максимально сделать комфортные условия, чтобы им не хотелось, первое, идти домой, а второе, чтобы им было максимально приятно, как дома, даже лучше, в офисе,
0: чтобы им было приятно, чтобы именно они больше были. В Гугле есть комната для сна, я знаю. Э. Чтобы вообще домой не уходили. Два э. часа пошел, поспал и дальше вышел.
1: Смотри, я когда работал в Сандиске, у нас там был спортзал, душ, и кроме этого у нас была комната, где-то размера чуть больше вот вашей, и вся комната завалена пуфами, одни пуфы. Угу. Как в русском пуфы? Пуфы. Пуф. пуфы. Окей, куча пуф, причем были такие два на 2, 5 на 5, даже было парочку. трехместный а и... пуф надо менять. И трехместный, мы с ребятами после еды до приходили и бывало отрубались. Такое тоже было, и один раз пришел на работу, я еще был тогда здоровой зараза. Пошел, прилег на пуф и уснул. Проснулся в 6.30 вечера, в 7 и уходить домой. Угу. Было, мне забыли ребята поднять. Ну, я пошел, доработал полчаса, ушел домой. Ну, такое тоже было. Ну, как бы да,
0: приятно. Приятное дополнение. Да, давай да.
1: перейдем, как раз вот
2: большой зараза был. Расскажи о своих
1: операциях. Как правильно сказать? Би... бариатрическая okay. Бариатрия, типа, okay. есть объяснение, что на Бесофа и Иванит, если я не ошибаюсь, бариатрия это, типа, здоровый или большой. Я был 160 с плюсом килограмм в свое время, дошел до этого веса и я не мог его спустить никак, т.е. когда человек доходит до определенной точки, есть точка невозврата с моей точки, моя точка зрения. Что, что бы он ни делал, он будет толстеть, и пере, себя перебороть, это уже большая проблема, потому что желудок громадный, ему нужно все больше и больше и больше еды. Uh -huh. это, это большая проблема. Это большая проблема, поэтому я лет так уже 12 назад сделал первую бариатрическую операцию. Она работала, все было классно, я похудел за год, два, три месяца, со 80 кг я дошел до 92. Вот это круто. Потом все было нормально, да, и операция начала ломаться потихонечку. Еще раз, это не у всех, вот конкретно у меня это произошло. Это одна из побочек, uh -huh. у меня появилась громаднейшая грыжа на желудке и э, страшная штука под названием рефлюкс. Что такое рефлюкс? Если видели мои видео, вот когда я был с волосами, я все время сглатывал, постоянно. Uh -huh. Это когда поднимается кислота из желудка и жога страшнейшая. Uh -huh. Когда я видео снимал, я все время вот так делал, я сглатывал, потому что у меня, я тупо сижу, говорю, у меня кислота поднимается. Дошел до того, что я не мог выпить стакан вина, бокал вина или чашу, или чуть-чуть вина или алкоголя, из-за грыжи жгло все. Uh -huh. Потому что уже это не жизнь, это было мучение, поэтому пришлось сделать вторую бариатрическую операцию, чтобы починить первую. Вот я уже полтора года сделал вторую биотрическую операцию. Вот и пиво пью, как все, если хочу, и водочки могу. А у тебя не,
0: недавно еще какая-то была. Вот операция. это вот вторая,
1: вторая бариатрическая операция.
0: Первым мне делали
1: резекцию желудка это когда просто три четверти желудка отрезают и выкидывают. Uh -huh. А сейчас мы сделали операцию под названием шунтирование желудка. Они, грубо говоря, отделяют желудок от системы. Он просто идет, выделяет сок, который идет вниз. Ну, короче говоря, очень... Это несложная сегодня операция. Да? Это фигня собачья. Уже делают ее как на, на конвейере. Меняется полностью система, система питания. И, ну, ты кушаешь, в принципе, так, как ты кушал, только поменьше, но оно
0: не все усваивается, скажем так. Угу. Но ты это по медицинским да, делал? Вторую
1: операцию, да. Я, я все делал по медицинским. Просто первую я сделал, потому что я, я реально был ужасный, большой.
0: Но есть люди, просто которые занимаются какими-то самомодификациями, назовем это так, без каких-то особых причин на это.
1: Понимаю, есть в моей точке смысла у меня это уже не работало.
2: А как это вообще, если реально у человека есть проблема с лишним весом? Это дорого стоит, или это какие-то входят в страховки? В здесь?
1: Израиле это бесплатно. Если ты отвечаешь на критерии Есть такой критерий под названием BMI Это отношение роста Веса и пола okay? Если у тебя BMI вот Это отношение больше чем 35 И есть какие-то проблемы две, Скажем больные кости да и давление повышено То тебе эту операцию сделают Если этих дополнительных проблем нет Тебе ее бесплатно не сделают Надо чтобы был BMI 40 Чтобы был еще больше человек Uh -huh. У меня на тот момент было 48 где-то, что-то это реально, это я был кабанюка, просто пипец. То есть шеи у меня почти и не было. Как бы. это, был, это был просто ходячий кошак. Как в как... фильме Вали? Э -э может быть даже больше. Uh -huh. вот, да нет, даже больше.
0: Даже больше, чем в фильмы воли. Но вот с этим весом даже Надо, думаю, надо думаю. сказать, по-моему, мы не сказали, что у не есть свой канал на YouTube, и там довольно много видео как раз по этой теме. Если вам интересно, то мы оставим ссылку в комментарии. Я буду только рад, пожалуйста. И в первом комментарии закреплено. В первом комментарии. Миштяк. Да, давайте немножко вернемся обратно в хай-тек, чтобы, чтобы подытожить. Я так понял, что мы тему выбрали такую довольно, довольно. довольно обширную, и мы так по верхам... По верхам проскакать. Ты не сможешь ли это сделать по-другому, потому что она настолько... Нам надо быть. делать отдельный подкаст, видимо, и только про хай там рассказывать, про конкретные рассказывать профессии. Про, про конкретные про Вот. Какие сейчас наиболее востребованные профессии? Значит
1: так, если мы сейчас отметаем QA, uh -huh. я перед тем, как буду отметать QA, я объясню. QA – это тестировщик качества программного обеспечения. И есть несколько понятий. Есть понятие как ручные тесты, есть понятие как автоматические тесты. И тут есть. Небольшое большое разделение. Автоматические тесты – это уже программирование. Uh -huh. Это именно программирование, а ручные тесты там, как правило, программирования или его нет, или его очень мало. Окей, больше востребовано. Сегодня это, конечно, автоматические тесты. За них, за них больше платят, причем ощутимо больше. И можно, то бишь, сходу можно получить денег больше, чем за ручное тестирование. Но, как всегда, проблема – это первая работа. Теперь, если вы говорите, ребят, я не хочу к я хочу писать код, куда идти, что делать, разработчик Android, iOS, что, куда, почем. Сегодня очень сильно актуальная тема, это разработка мобильных приложений, uh -huh. но что бы посоветовал я конкретно, если у вас вообще опыта нет, вот просто ноль идти э, учиться на разработчик бэк-энд программирования. Что такое бэк-энд программирование? Помните, я говорил до этого про API? Да, да? я бэк вот. да. программист – это, грубо говоря, тот программист, который, э, который делает программу с сервера, как вот сервер э, работает. Вот, допустим, вы, вы, вы когда-нибудь вышивали крестиком, да? у вас есть э, лицевая сторона красивая, да? это называется фронт-энд, а переворачивать там куча ниток торчит. Вот это бэк-энд. Это классический пример, что такое бэк-энд. Так вот, фронт-энд и бэк-энд. В вот. нас мы говорим о фронт end и бэк Есть такое понятие, как full stack. Full stack объединяет и то, и то. Я советую, конечно же, идти, если есть силы и голова еще осталась идти на full stack. А сейчас я попробую вкратце разобрать, что такое бэк-энд и фронт end программирования. Что такое фронт, нет, начнем все-таки с фронт-энда. Вы, вы берете аппликацию, в руки включаете, у вас появляются некие картиночки и кнопочки. Открываете сайт, у вас появляется какой-то текст, тоже кнопочки и всякое такое. Вот это вот фронт-энд, это то, что визуально показывается клиенту. Есть такое понятие как бэк-энд, это немного проще. Это программирование стороны сервера. Дам классический пример: берете вышиванку крестиком снаружи, с лицевой стороны он видно классно красиво, а с другой стороны происходит полная жесть. Вот эта вот жесть называется backend программирование.
2: Но, насколько я знаю, backend он осваивается гораздо Гораз проще, проще, чем frontend. Там вообще, если ты без образования вилы, очень тяжело.
1: Нет, там главное, чтобы у тебя была голова. И почему сказал, очень важно, чтобы была светлая голова. Если голова сейчас захламлена чем-нибудь, проблемами, или ты понимаешь, что ты плохо усваиваешь материал, это не будет работать. И не важно, бэкенд или фронт-энд. А я вообще советую идти, как бы, идти тупо на full стак. Если хотите быть программером в этой сфере, full стак, с моей точки зрения, это самое то. Но если на full стак уже голова не такая, то все-таки идти на бэк-энд, на бэк-энд проще найти первую работу, чем на фронт-энд. Сколько я
0: смогу? Ну, ты уже сказал, сколько можно а, в идеале на первой работе получить. Я а? не говорил, сколько
1: уже на первой работе в Я тоже получить? первый раз слышу. Я не ты говорю. сказал,
0: что приехали Алимы и на первой работе… 15
1: тысяч шекелей, они приехали, потому что у них был опыт оттуда, их знали, это, это, эта фирма их знала. Окей. Сколько можно получить на первой работе? Окей. Давайте рассмотрим э, два варианта развития событий по поводу э, первой работы. Первая работа… Есть компании, у которых есть такое понятие как «Доргот Сахар» э, – ступени зарплаты. Угу. Окей. И неважно, как бы ты ни крутился, дам пример.
0: Первая ступень, скажем, у них от семи до десяти. У меня тут э, на каждый, каждый раз кто-нибудь кто говорит «Окей», и у меня «Окей, Google» включается… Не надо говорить, на что тоже
1: все включится, и часы тоже – это будет жесть полная понял будем менять это слово будем пробовать значит так есть ступени по э, э, зарплатами лично знаю одну молодую даму которая пришла устраиваться на первую работу попросила 8000 шекелей и думал что попросил очень много Прошла собеседование, к ней перезвонили и попросили прощения. Говорят, ты извини, нам, ты к нам подходишь, но мы тебе не можем платить так мало по зарплате. на ну, смысле У нас в компании принята минимальная зарплата, первая ступень это 12 тысяч шекелей. А она указала в зарплатных ожиданиях? да? Она в, 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 в ожиданиях она писала вообще 8,
0: ага. чтобы ты понял. Но ее сказали, мы, мы, ну, там большая очень компания, а, она и подошла. А есть такая фишка, допустим, вот я хочу сейчас найти первую работу. Ну, и я хочу, но я гипотетически, если я где-нибудь на сайтах типа All Jobs и так далее напишу заниженные зарплатные ожидания, потому что мне нужно вход, там, я хочу первую работу, мне не важно, я готов там работать на минимум, лишь бы мне зайти, а потом я смогу там, ну, такие мысли.
1: Объясняю, я тебе сейчас это порву в, в куча и буду объяснять почему. Допустим, ты, представь себе, ты работодатель, <clears throat> ты сейчас ищешь работника нормального. Ты знаешь, что сегодня за эту работу, скажем, QA первая работа, и тут я озвучу, сколько платят, принято на первую работу от 7000 до 15, ну 15 я, конечно, я очень сильно загнул специально, как правило, 712 встречаются примерно на 8,5, окей, и теперь представь, ты работодатель, окей, тысяч, надо слово это менять, это будет вообще жесть с телефоном, ты ищешь… На Яла я предлагаю. Яла, Ай, 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 ай. И, и ты сейчас хочешь работника, и тут ты понимаешь, что к тебе идет работник, но почему-то все это просят 7, 8, 9, а да? он просит 5. Значит, он, наверное, уже искал работы, и, наверное, его уже отфутболили с разных мест. Для чего мне такое надо? Ну, то есть это подозрительно. Это говоря. очень подозрительно. Когда ты очень сильно цену делаешь большую, тоже подозрительно. Поэтому мой совет, всегда просите больше, больше того, что вам могут предложить. Как mm -hmm. это делается, на переседовании спрашивают, сколько ты хочешь получать, сразу спрашиваете в лоб, сколько у вас в фирме принято платить, потому что если в фирме есть вот эти вот Даргот Сахар, что я рассказывал, mm -hmm. они обязаны про них сказать. Если вы идете на какую-то работу, вам говор... вы, вы знаете, что там у вас есть информация, вы достали информацию, что там платят 9 тысяч или, к примеру, да? просите 12. Mm -hmm. Почему? Потому что от 10 до 12 это не очень много. Будут просить 15, они даже вас и не позовут. А будут, не знаю, на полторы-две тысячи больше просить, первое, а вось, вось это повезет. Да? Ну, максимум будет вместо 10, они хотели 10, вы хотели 12, будет 11. И также очень важно, экстремально важно, это какие условия работы. Естественно, очень хорошо читайте любой рабочий контракт. Если вы вообще профан в этом деле, точнее ноль вы полный, несите контракт к адвокату перед его подписанием.
0: Хорошо, мы поговорили про, про QA, про программистов. Как быть маркетологом? Вот мне. Интересует такой вопрос.
1: Маркетологи. Я лично с маркетологами практически не
0: имею... Я с, ним, я, я с ними обращаю, у меня с ними ним имеется общение по работе, да? Я имею в виду все типы SEO, SMM, PPC. PPC, вот. все, я, я понял, большая проблема с моей точки зрения. Я хотел идти учиться
1: на это в свое время, но тоже отмел, потому что рынок, с моей точки зрения, перенасыщен этими профессиями очень перенасыщен, потому что, как правило, они идут к какому-то Васе пупками, ну, да, идут какую-то фирму. Серьезные фирмы, как, как правило, серьезные, большие, они не идут к какому-то человеку, они обращаются к фирме. Почему? Потому что с фирмы можно требовать. Uh -huh. А с простого человека, кто открыл только свой бизнес, он новенький в этом? Нет. Очень трудно, но выживают сильнейшие. Я лично знаю, какие хорошие, хороший, так и плохой опыт в этом. В этом заработать можно, но очень-очень тяжко. Классно. И, И... Что в Израиле хорошо, что в хорошо, что нету в Европе. Сколько времени, вот, ты знаешь, ты учишься на это, да, вот, на эти. На все да, год-год
0: уже. Учишься. Прекрасно.
1: Сколько времени в Европе, к примеру, занимает запуск
0: кампейна рекламного? А, по времени? Да. От идеи да, до его воспроизводства. Ну, ну, неделю, может, две.
1: Ну, это еще хорошо, обычно это месяц, два, три. В Израиле от получаса до двух-трех дней.
0: Ну, качество соответствующее. Хорошее качество. Ну, как, какой пример? Пример, давай возьмем пример. пример. хорошего качества.
1: Сегодня, сегодня кампейны, которые проводятся, вот как я вижу, с фирмами, которыми я, я работаю, как правило, на Фейсбуке и на телевидении. Uh -huh. я, сейчас про, я сейчас не говорю про съемку. Uh -huh. okay, решили сделать контент, фу, решили сделать кампейн, подписали, все, давай-давай идти. От момента идеи до решения занимает может быть час, может быть полчаса, может быть всего пару дней. То, что его снимут, это уже другое. Я сейчас говорю конкретно вот от того, что думаем, нам нужен рекламный кампейн, я сейчас не говорю органический или AdWords, неважно сейчас какой. Угу. До момента начала э, реализации это очень быстро в Израиле. Вот эта компания Макдональдс,
2: это то, что прикольно очень в YouTube, они делают приролы вот эти вот перед видео, где, где, сидит, два такой, чувака, где вот один сидит Да, где один сидит чувак, э, типа такой э, русскоязычный представитель, на таком с акцентом иврите, да, говорит, а второй местный, и они там прикалываются, ну и всякие
0: такие. Ну я думаю, что здесь продакшн довольно долгий все-таки был у этой рекламы. Не, То ну если... мы не говорим, я сейчас не говорю о контенте рекламы.
1: Но я могу сказать, о этому. мы решили. Ну, реклама делать. в
0: Google запускается за 24
1: часа. Я не говорю тебе, я тебе не говорю про это, я говорю, мы, я компания, окей, okay, я хочу. Uh -huh. Ты при сейчас ты у меня работаешь сеошник. Я говорю, я хочу, чтобы был кампания рекламы кофе. Ты говоришь, окей, сейчас подумаю, так подумал, подумал, надо А, Б, В, Г, Д. Я тебе Приходишь скажу, мне, что SEO
0: тебе меньше трех месяцев никто не даст, даже в Израиле.
1: Ну, Значит, у нас с тобой немножко разный опыт. Потому что когда я работал в этой сфере чуть-чуть, я видел, что это буквально за пару часов иногда
0: пару дней. Ну, ты знаешь, что любой опыт, даже он сверхуспешный, он не всегда повторим. Естественно. То есть бывают случаи, когда там за даже я слышал о случаях, там за несколько часов сайт поднимался, в топ становился, а бывает, что расписывают на полгода, на год. Я и, просто и к
1: чему, что в Израиле, как правило, любой компайн, который хотят э, запустить со временем идеи до, э, до, до конкретного ответа да или нет, занимает очень мало времени. Потому что Израиль страна маленькая и конкуренция очень большая. Uh -huh. Если одна сотовая компания сейчас сделала какую то скидку на что-то, да, вторая компания тоже же, она, она хочет как-то словить и подзаработать. Они тоже поэтому это делается очень быстро. Когда uh -huh. страна большая, там можно и подождать, клиентуры много. А когда страна маленькая, я просто чувствую, что тут все гораздо быстрее делается. Их тут хотят быстрее. Вот моя жена, допустим, работает, на и предприниматель работает на кого-то, она счет свадебных платьев, вечернего, очень высокого уровня. В Израиле нужно не качество, а скорость. Качество должно быть после скорости. Окей, okay. на этой, вот,
2: я, вот это пусть будет нашим э, лозунгом. В Израиле нужно не качество, а скорость. Я кайфанул, честно, мне кажется, это по динамике один из лучших наших подкастов, это точно.
0: У меня, осталось куча вопросов. А ну, давай как-то, значит, сделаем
2: вторую часть. Да, а, да, пишите да. в комментариях, Хотите ребята. ли вы продолжение? Я думаю, однозначно да. Может, мы к Жене приедем или Женя еще раз к нам приедет. Ребята, любом...
1: объясняю очень легко. У меня машина гибридная. По пятницам у меня или в субботу времени обычно есть. Мне пофиг куда ехать. Хоть Вейлат позовете, приеду.
2: Огромное спасибо. Все ссылки на канал Жени, на наши каналы, на наши контакты. Не забывайте э -э нажать на колокольчик на
1: подписки. на кнопку подписки здесь. Да,
2: спасибо. Колокольчик обязателен.
0: Я где-то слышал, что обязательно гость должен просить жать на колокольчик. Это дает максимальный эффект. Когда автор канала ни в коем случае не должен это говорить. такое
1: не говорят. Сеошник.
0: Да. В любом случае, большое спасибо,
2: это действительно крутая была встреча и мы надеемся, что мы вернемся уже к постоянным записям, потому что у нас был такой момент простой, очень жалко, что это произошло в силу разных обстоятельств. Будем
0: стараться делать это максимально регулярно. Да, и будем э, пытаться искать э, интересных гостей, чтобы… Ребята, я
1: еще хочу сказать кое-что. Я лично прошу вас не обижаться на них, что не было много времени видео. Просто, это не вы виноваты, это карантин виноват. Вот сколько они меня звали, они меня звали, я должен был приехать, бум, у меня карантин, нафиг. Потом еще что-то, поэтому, дорогие мои, они не виноваты, они делают максимум, что они могут, но получается... Как получается.
0: получается как но что мы выросло, будем, то
2: выросло. Но мы будем помнить, что в Израиле важно не качество, а скорость. Качество, поэтому, мы качество. Будем, поэтому мы будем делать все максимально быстро, стараться Качество по как, мере.
1: как второстепенный продукт.
2: Да. да. Окей, да. друзья. Спасибо. Спасибо. Пока. Увидимся. Пока. Пока.